1: Fala galera, esse é o Charla Podcast, irmão. Olha a resenha que a gente vai ter aqui hoje, cara. A vela venceu, irmão. <risos> Essa É a para Cortei o cabelo para é. ficar, né, para a distância diminuir. Fez um estilo <risos> anos de 90, Felipe. Felipe, Felipe, Felipe não né? é? Aí, pau, tô, pertinho, tô e tal. pertinho. Essa é a parada. Seguinte, ó, vou adorando no peito do like, quanto mais like você tiver, para mais gente aparece. A nossa resenha não tem nem roupa para estar aqui hoje, irmão. Seguinte, ó, manda o um super chat. Nossa equipe, né? Vai selecionar os melhores para você fazer a pergunta. O staff, né? Pro Charla. nosso convidado, nosso staff. Beleza? Essa é a parada. Ó, Charla Podcast é o quê, Bertão? O um podcast. É né? verdade, mano. É. Então, você você pode, ouve, né? Você pode só ouvir lá na, também nos. Plataformas de áudio, Spotify no Deezer Beleza? No Spotify a gente também já tem imagem Se você tá ouvindo agora no Spotify no Deezer Cola lá no YouTube, somos um canal no YouTube E se inscreva lá, beleza? Arroba Shala, Podcast em todas as redes sociais No Twitter, no TikTok, no Kuai E também no Instagram Eu sou Bruno Cantarelli Me segue lá, arroba Cantarelli Bruno nas redes, arroba o Beto na underline, Beto, o homem tá é, na área, hein? Exatamente, <risos> chegou 10 e faixa, amigo. É. <risos> Brincadeira, né? Cara. E, quando ele chegou, eu falei pra ele que era já um sonho do canal, né? Desde que a gente. Começou, né? Começou né? trocar essa resenha, porque a fera aqui é, assim, além de jogar muita bola, craque, é, é assim, um jogador. E agora aí jogador muito consciente, assim, e com uma visão muito ampla. Então, acho que é perfeito pra tocar essa ideia aqui, né? Com certeza. Cara, como é, como é que eu apresento? Com a gente aqui, o cara que foi a carreira inteira. 10, faixa, muita habilidade, irmão. Aquele 10 clássico, é. né? E que mais? Reinaugurou o Aeroflá. Posso falar isso? Ah, é. <risos> o primeiro, o Aeroflá de verdade, ah. foi o dele. Foi, foi o dele. Teríamos um segundo... A gente sabe, né? No é. dia do velho, se um dia o velho voltar... É. Aí, amigo, acho que o velho vai superar o Diegão. O cara parou o Rio de Janeiro, é. hein, irmão? Tá eternizado na história do Flamengo, porque é um dos lances mais importantes da história... Se o cara não é. começa nada, acontece. Palmas para Diego Rivas com a gente no Charla Podcast. Bem-vindo! <risos>
0: <risos>
1: Bem-vindo, Capita!
0: Hoje, João, tá maluco? Meu uma honra receber você. Aqui, minha confiança mano. tá lá em cima depois dessa <risos> apresentação
1: aí. <risos> do tá tá né?
0: <risos> Pessoal, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, Beto, Bruno, todos que estão Porra. nos acompanhando aí no Charla Podcast. Com certeza vai ser uma conversa mais do que especial. Estou à disposição. Vamos pra cima.
1: Essa é a parada, mano. Cara, uma honra muito grande receber você aqui. E acho que a gente vai começar por aí. A gente, né, eu tive a oportunidade de ler o seu livro, assim, escrito pelo parceiraço Caemota, um dos melhores jornalistas aí do Brasil, muito fera. Com certeza. E, mano, eu queria que você falasse sobre sua vida agora, cara. Como é que tá a sua vida agora? É, comentarista na Globo, assim, é, já tinha pensado nisso? Tá se amarrando e fazer. Como é que tá a parada?
0: Cara, eu tô muito animado com tudo que tá acontecendo na minha vida. É, o começo ele é um pouco desconfortável eu confesso, foi minha vida inteira dedicado ao futebol, seguindo um planejamento é, 21 anos como profissional então chega um momento que pô, eu tomei a decisão de seguir outro caminho, de encerrar esse ciclo e logo que você encerra, por mais que você se prepare bem aquilo, você acorda e fala agora é de verdade mesmo né? eu encerrei para onde eu vou, assim, com, com certeza, com, com direção mesmo, assim, de, de tudo que vai acontecer... Porque, como eu falei, por mais que você se prepare, é algo que tá preso em você, do jogador, do atleta, do grande momento, né? Que é o jogo, você se preparar para aquele grande momento. Mas a verdade é que, passando esse começo desse desconforto que existe, cara, a vida, ela vai muito além do futebol, do esporte e muitas coisas, muitas oportunidades têm aparecido e eu tô muito animado com tudo isso. Então, ser comentarista é uma delas que eu tenho feito, um trabalho, né? Junto com a Rede Globo, assim, que eu adoro, porque eu tô falando de uma das minhas paixões que é o futebol uhum. é, e eu tô muito animado estudando pra caramba também pra poder uhum. ser para pra, pra descer mais profundo, assim, nas análises, né, e tá rolando, tá sendo, tendo um feedback muito bacana, fui super bem recebido pelo pessoal, pela equipe, impressionante, né, o próprio Luiz Roberto, Júnior, o Caio e o, e o Pedrinho são dois, oh. duas pessoas que estão sempre, eu tô sempre falando com eles, e aí, cara, alguma dica, agora eu vou fazer o um jogo da, da Libertadores e tudo, e eles sempre passam, né, com uma humildade, com uma precisão, inteligência, competência, muitas informações pra me ajudar. Então, é isso. Tem muita coisa pra falar, algumas, <risos> algumas coisas interessantes que vêm acontecendo, mas a verdade é que esse novo ciclo, é. assim, cara, tô encantado. Nessa tô área encantado. de
1: comentarista, assim, qual o cara que tu admira hoje, assim? Tá
0: esses dois eu admiro bastante o Caio, é, Pedrinho, né? o Caio, o Pedrinho e o Júnior que eu tive o privilégio é. de fazer agora, pô, Luiz Roberto do meu lado Júnior do outro, Júnior já admiro meu pai, fanzaço dele também <risos> é, tive a oportunidade de jogar com ele lá no jogo amistoso do Zico uhum. e agora está do lado dele, então esses três assim, é. são, são referências Show de bola.
1: Pedrinho já teve aqui. Caiobra em breve, né? Caiobra é, em breve. Maestro é. também,
0: pô. É. Todos esses caras Ai, aí, a gente é. quer receber
1: aqui, é. Assim, a gente vive hoje, né, no cenário da, da comunicação, principalmente de televisão. Eu tava até conversando isso com o meu irmão ontem. Uma, uma entrada forte dos ex-jogadores no, no comentário. E aí você tem vários perfis, né? É, você citou agora o Caio, citou o Pedrinho, né? O Pedrinho foi um cara impactante quando entrou, né, na, na comunicação ali. É, aí. Pessoas, uns criticam porque não entendem, outros, mas a maioria, porque o Pedrinho acha que é necessário. Você vai tatear o teu perfil, ou você tem em mente assim, uma linha? Você é um cara marboleiro. Um mais
0: tático, um misto disso. É. Então, Beto, primeiro falando sobre essa questão do Pedrinho, que eu achei muito nobre. É o propósito dele, porque ele se tornou né, um, um comentarista, porque ele falou que sofria muito com as críticas pesadas e desleais. E uh -huh. ele falou, pô, eu quero ir para esse meio, mas ser diferente. Ser aquele que eu gostaria que... As pessoas fossem. Uhum. Eu achei isso muito bonito, de uma nobreza. E ele enfrenta, claro, resistência, porque muitas pessoas, não todas, elas querem ouvir o quê? Que você destrua o cara. Vai é, lá e destrói é o né? cara e fica falando mal dele, da família dele, e dele como pessoa, fala isso. E, e, infelizmente, em alguns é, canais, você tem espaço para isso. E tem até audiência, por incrível que pareça. É. Então, quando você pega um cara que não está preocupado com visualização ou com like mas está preocupado com o propósito que tem de ser correto cara, eu acho isso maravilhoso então é, ele realmente faz um trabalho incrível sou fanzaço do Pedrinho é. respeito muito e tem conhecimento tem muito conhecimento tático estuda, se prepara e não deixa de ser uma referência Eu nunca planejei ser comentarista Nunca planejei na minha vida Surgiu a oportunidade na Copa do Mundo Eu estava justamente nessa transição E falei, pô, vou experimentar Jogo estudo aqui do Rio de Janeiro, perto da minha casa Vou ver como é que é Fui lá, estudei, pô, gostei Gostei de falar, falei com, sobre alguns jogadores que jogaram comigo E aquilo me fez bem Aí a Globo pô se interessou, o feedback da galera foi super positivo, vamos para mais, falei pô vamos para mais, a experiência foi muito boa, uhum. é, né, tô animado, entusiasmado, eu preciso estar entusiasmado assim dos meus projetos, me desafia também porque eu quero estudar, quero fazer algo como eu falei que seja é, é, mais profundo e o meu estilo é trazer os meus valores de respeito. É, pelo profissional, é, entender, trazer uma visão de quem esteve lá dentro e fazer as pessoas que estão assistindo, ouvindo, ter uma, uma outra visão, pelo menos é, refletirem sobre aquilo que eu trago para eles. Porque a verdade é uma coisa, eu vivi lá dentro, nós jogadores vivemos, você fala tem muitos jogadores é, é, inseridos agora nesse meio, mas a verdade é que a gente tem que se preparar, cara. Se não se cara. preparar, ficar só confiando, mas eu joguei, eu sei, então eu sei o que eu vou falar, porque eu sei como é. que isso funciona. Comunicar é uma técnica, Esquece. né? Você é. vai ficar para trás e vai trazer, vai falar muita besteira. É, até vai trazer algo valioso, vai mas se você quer exercer uma nova função, você tem que ter um novo conhecimento também, né, então o que eu tenho procurado fazer é me aprofundar na, 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 nas informações na, na, na metodologia dos técnicos por exemplo, uhum. agora pô, eu estive estudando mais o Sampaoli para entender mais porque eu fui fazer o jogo do Flamengo o que ele, que, que ele espera dos jogadores é, Os próprios jogadores individualmente, as posições que eles gostam de jogar, o que não gosta. Então, essas informações, esses estudos, fico lá duas, três horas pelo menos, né? Na véspera do jogo, antes do jogo, já vou lendo, mas aí na véspera do jogo eu paro ali três horas e fico lendo, fico assistindo vídeo também para entender, essa é a minha preparação faço algumas anotações, levo na, na hora lá do jogo, e aí me sinto à vontade porque eu consigo analisar, claro com o meu conhecimento, mas também eu me preparei para aquilo então é, é dessa forma que eu tenho seguido aí nessa nova, nessa nova função. Muito legal você falar Puxa sobre um pra isso, isso pra já fora vou... microfone Por aqui para fora
1: Isso. O... Já, vou, o... já, vou, já vou falar <risos> sobre isso também, porque você me deu um gancho agora é que o papo é sem roteiro né, essa é a parada. Você falou que você se debruçou em relação <risos> <risos> a <risos> é, <isso aqui. risos> ao trabalho do Sampaoli, cara. O que, que você é, pode falar pra, pra torcida do Flamengo? E você ainda tem essa, esse plus, vamos dizer assim, como comentarista, de ter o um contato com os caras, né? Seus co colegas de trabalho assim... O que, que o torcedor rubro-negro pode esperar do São Sampaoli, assim, daqui pra frente? Do time do Flamengo? O que, que ele quer construir
0: no Sim. Flamengo? Bom, o, o que eu já gosto do São Paulo é a maneira entusiasmada e enérgica dele na beira do gramado. Eu me identifico com isso. Né? Eu respeito outros estilos também, mas eu gosto de treinador que vive, que vive. Eu trabalhei com o Simeone, por exemplo, que é um cara que tem... O Jorge é, Jesus não. tem esse... <risos> esse estilo também, eu gosto disso, eu acho que isso transmite para os jogadores uma energia, uma paixão, né, é Tudo muito bom. Depois né? na questão <risos> estratégica, é, na questão estratégica é um futebol ofensivo, agressivo, é, posicional né, que ele quer basicamente gerar superioridade né, nos setores do campo mas sempre com uma alternativa né, esse último jogo, por exemplo, nós vimos Ayrton bem aberto, Marinho bem aberto também é, isso espaça a linha adversária e te deixa também sempre uma opção do outro lado você tá na direita aqui, mas o Ayrton tá sempre aberto lá na esquerda, atraiu todo mundo você vai para lá e outras, outra situação que isso cria também, que o Flamengo não aproveitou tanto nesse jogo, mas é em espaçar a linha defensiva com o Marinho, Pedro Central né, nesse jogo e Ayrton aberto, os dois volantes meias têm muita oportunidade de infiltrar Vidal de um lado e Gerson do outro. Fazendo isso no tempo certo, e aí eu acho que foi o primeiro jogo, né aquele que eu fiz, e assim, Problema. eles podem melhorar. Mas fazendo isso no tempo certo é muito difícil de marcar. Né? Com o Santos, quando nós jogamos Flamengo e Santos uma vez na Vila, nós tivemos muita dificuldade, porque eles faziam isso no tempo certo. Então, não tinha como, porque ele atacava o espaço. E se, a, se aquele que atacou o espaço não recebia alguém que ocupava a posição, ele criava espaço para alguém receber. Então... É basicamente isso, assim, que o São Paulo ele vai esperar, uhum. a defesa dele sempre também, a forma de defender agressiva, a referência da bola, não do jogador. Então, é, é o tipo de, de estratégia que ele vai adotar e que tem tudo pra dar certo, eu acho, no Flamengo.
1: É, e É muito legal você falar isso, eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra galera. A gente ouve muito aqui, ah, não, os técnicos do Flamengo, posicional ou não posicional, né? <risos> Aí me corri se eu estiver errado. Isso nasceu com a chegada do Domi, lembra? É. Só <risos> que uhum. todo mundo... Tem treinadores que fazem, o não foi o primeiro foi o Domi que é, fez. Porque né? a galera... Uhum. Ah, não, Jorge Jesus. Aí começou a galera a entender que o Jorge Jesus não jogava dessa forma. Tem. E que não quer dizer que você joga ofensivo, que todo mundo joga igual. Então Sim. eu queria que você explicasse a diferença do que faz o Jorge Jesus para o que faz o Sampaoli e outros técnicos que jogam nessa, nessa estratégia.
0: Certo. Bom, o Jorge já começa que ele gosta muito de jogar no 4-4-2, né? É. Uhum. É, o Sampaoli gosta da linha de 5, alterna muito de acordo com o que ele vai se transformando dentro de campo. O Jorge também se transforma, né? Ele sai do 4-4-2, o, o volante entra no meio do zagueiro, então abriu, -os, os laterais sobem bastante. Então isso acontece. Uh, mas o principal, talvez, dessa, dessa diferença do, do Jorge Jesus É essa linha de quatro que ele coloca, dois jogadores na frente A forma como ele conseguiu usar o Gabi, o Bruno Henrique Nessa função, é uma coisa assim extraordinária, é. É. porque eu não, não, não acredito que o São Paulo ele, é, pretenda fazer isso nesse primeiro momento, a verdade é que tem muitas opções, né então é, cabe ao treinador também, o Flamengo para mim é o melhor elenco do Brasil, hoje não é a melhor equipe, mas é o melhor Sim. elenco então ele consegue transformar e se reinventar como treinador também, o Jorge teve situações que ele fez aqui que ele nunca tinha feito, né, colocar um segundo volante talvez mais ofensivo é, a forma como ele encaixou Gabi e Pedro junto, ele talvez tinha um jogador mais de referência normalmente nos outros times que ele passou, aqui ele pegou dois de mobilidade e conseguiu encaixar muito bem então eu vejo esses dois jogadores que jogavam com o Jorge, que ficava lá não é muito o que o São Paulo ele pretende ele pretende mais um jogo de profundidade pelo uhum. que eu vi, né com, com o Marinho, já colocou o Marinho logo titular colocou a Ayrton lá do outro lado pra ser um, um, um jogo bem agudo é... e a linha de, de quatro do Jorge, né a linha de quatro dele, defensiva, era muito alta é. o São Paulo ele também gosta eu vi, só que é um cedo menos. pra dizer se vai realmente manter aquilo e se vai fazer de uma forma precisa. Porque não é fácil fazer isso. Tem que uhum. estar muito sintonizado, porque senão você pode sofrer é, uma bola nas costas da zaga e o cara sair cara a cara. É, né? Até então, o Jorge
1: acertar, a gente vai lembrar do jogo do Bahia, né? Jesus, né? <risos> é, Ele era estreia é. do
0: Felipe, se eu não me engano, o jogo do Estrela Bahia. Do Felipe. Né?
1: É. É. A correria de Gilberto, superada. né? Lá é. atrás, né? E, é. cara, a foi espetacular assim, explicar pra galera essa diferenças, né? Porque Sim. a gente fica muito... É, né, a galera que é leiga e tal fica muito... Na parada, não. O cara é ofensivo e é defensivo, né? O cara ah, prepara o é time boa. reativo ou prepara o time pra ter a bola. E é não é só isso, né? Pelo simples é. fato, às vezes, de botar um três zagueiro a galera já amassa assim, já fica... Hum. Um Ih, é,
0: O Flamengo só é polêmico. É, Flamengo, mas isso não quer dizer que vai ser defensivo. É. Muito pelo contrário. Mas né? até
1: é. aproveitando que o Cadê entrou nesse assunto, que é uma coisa que a gente fica de fora observando, e, e assim... Eu tenho, eu tenho algumas opiniões, né? Mas eu ouvi de você, que é o cara que estava até ontem no front, né? Questão de estilo, a gente falou de dois estilos aqui, do Jorge Jesus e do São Paulo. Essa questão de estilo de treinador, quando chega num grupo, aí vai, é muito questão de afinidade, bater, de forma que o, que o treinador vai apresentar aquele conteúdo. Por que nesse período que a gente pegar, se a gente pegar de Jorge? para Jorge, do Jesus... Aí pega o Abel, né? Começou com o Abel. para cá, você teve vários estilos diferentes. Teve um momento auge maravilhoso com o Jorge Jesus. Depois ficou aquela, aquela tentativa, vamos dizer, tentativa e erro, e troca e tudo mais. Com vários estilos, né? O que que você entende que que foi primordial para os estilos que não deram certo não terem é. encaixado,
0: por exemplo. É, eu gosto sempre de dividir a responsabilidade, sempre que eu tive lá no Flamengo, eu fazia questão de falar nossa, a nós, responsabilidade é nossa, é eu, como jogador, treinador, diretoria. Nós estamos errando nesse momento, por isso que não, não temos o resultado desejado. Mas a minha opinião é que o treinador é peça fundamental. Ele é mais que 50%. Na minha opinião, 60%, dependendo do time, 70%. Na minha opinião, tem gente que não concorda, tudo bem. Mas ele implementar, ele saber usar as peças que tem. Porque você pode ter um elenco repleto de estrelas excelentes jogadores, eu já vivi isso na Juventus, eu já vivi isso no Atlético de Madrid, uhum. quando era um treinador, né o Manzano espanhol, nós estávamos aí eliminados para time da segunda divisão na Copa do Rei, aí chega o Simeone, transformou, final de Champions League, campeão espanhol, campeão da Europa League, com o mesmo, mesmo time, o exatamente os mesmos jogadores. Então, para mim, o treinador faz toda a diferença. Precisa ter um extremo conhecimento técnico? Não. Se tiver uma boa gestão de grupo, já vai ser o suficiente para ele deixar o terreno pronto, para esses jogadores terem confiança para desempenhar. Mas até aí é responsabilidade do treinador. Então, eu acho que o que aconteceu no Flamengo, quando aconteceu, tem muito mérito do treinador. Chegou o Jorge Jesus, nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Algum, um outro jogador teve que mudar de posição, eu fui um deles, tive que jogar mais como um segundo volante ali, com uma função defensiva mais exigente. Mas no fundo o que o jogador quer, ele quer jogar e vencer é isso que o jogador quer é alguém que fala pra ele o caminho é esse aqui você tem que fazer vai dar resultado é assim que nós vamos jogar clareza naquilo que tá passando o jogador vai e faz cara feio ou não ele faz dá resultado ele fala é maravilha esse aqui é o caminho tô me sentindo bem vou jogar estamos ganhando então quando isso não aconteceu tem muita responsabilidade também do treinador pode ter do, dos jogadores e tem uma parcela sempre tem mas é porque não conseguiu de alguma forma implementar convencer e dar resultado é isso. Não tem esse negócio de, às vezes, o pessoal falava, pô, mas o time tá incomodado que agora vai ter que mudar de sistema, tem que jogar em outra posição. Aí tem jogador que não quer fica fazendo corpo mole. É Nunca. difícil treinar esse elenco do Flamengo quando você ouve isso. Assim. Nunca, pelo contrário. É fácil. É assim em termos de caráter e pessoas fácil, difícil porque você vai chegar lá, é. a tua cobrança vai ser você tem o um melhor elenco, você tem que dar resultado Pô, isso é difícil, porque aí todo mundo fica falando ah, até minha avó treinava esse time aí e dava resultado com todo respeito à nossa avó que talvez, <risos> talvez, talvez são mais inteligentes que alguns técnicos sabe né? me é, diz que a minha avó exato... não daria certo você entendeu? Aí, <risos> aí, mas aí começa um a desmerecer né? o trabalho do claro. treinador, e não é, nós estamos já vimos em outros clubes no próprio Flamengo, momentos de dificuldade que vê o que pode ter os jogadores estão ali mas se não souber usar não vai dar resultado então o que aconteceu foi isso né? os treinadores que conseguiu implementar convencer, dar resultado uhum. tiveram colheram os frutos os que não conseguiram agora a, a, o elenco do Flamengo o caráter dos jogadores é excelente então tá todo mundo ali para querer encontrar né o resultado e, e, e Pensa os caras estão relaxados vencer.
1: já ganharam tudo né que isso é muito dito assim né na se
0: tiver uh, se tiver fica para trás porque eu acabei de citar pra vocês do Simeone o Simeone, ele me colocou pra jogar aberto na direita, eu cheguei lá como meia, uma das principais contratações do, do time, do Atlético de Madrid naquela temporada, meia central joga atrás do atacante, sempre joguei assim uhum. melhor jogador da Alemanha, não sei o que um dos listados, dos melhores jogadores é, do mundo da FIFA cheguei, tinha moral já, títulos para jogar aberto, Diego, na direita Eu um cara feia Pô, ó, ele falou, é lá que você vai jogar, mas você vai entender que é assim que faz, e eu fazia cara feia no treinamento, tudo, só que ele falou assim não, não gosta né vai fazer cara feia mas nós vamos ganhar você vai gostar e não sei o que e ele foi me convencendo foi dando resultado e além disso tem uma concorrência então assim eu vou tentar com você que você é o meu número um preferido você vai fazer vou tentar uma duas, três às vezes uns tentam só uma outros tenta duas tenta três não deu sai e entra outro e aí você fica pra trás então a lei dessa própria lei da concorrência faz com que o jogador se vira e dá puto, resultado né? é. agora se você fica dependente de um jogador aí ele faz o que quer contigo Pô, se ele acha que ele é maior que o time agora do contrário cara o treinador quando ele é firme ele fala ah, você vai fazer isso aqui porque eu tenho certeza que aqui vai funcionar se você não quiser vai fazer outro e você vai ficar fora hum. então eu aprendi isso na minha vida e os treinadores que conseguem ser firme dessa maneira ele faz com que a máquina gire não tem jeito <risos> e você eu, falando... nesse ah.
1: vácuo aqui vai que o Diego disse, até porque é, você deve ter ouvido muito isso jogando agora no Flamengo e depois agora que parou, esse procedimento que você falou, que eu, eu também entendo acompanhando o futebol de fora, é isso que acontece tem uma prioridade, você vai tentar com ela, e ela não vingou oh, vem aqui, sai eu vou botar outro, esse movimento de sai eu vou botar outro pra galera entender isso, se um treinador parte pra uma dessas com um nome pesado do elenco isso pode ser terra arrasada relação dele com o grupo ou
0: não necessariamente? não se, ele, se o grupo vê que o cara tá de corpo mole pelo contrário faz bem pra ele e aí. muitos treinadores se perdem aí porque não tem a coragem de tirar o cara. E o treinador... E o grupo tá vendo que o cara merece estar fora.
1: Hum.
0: E aí ele fica com aquele negócio... Pô, mas se eu tirar esse cara aqui com a torcida, aqui que o dirigente... Aí mostra a fraqueza. E aí ele perde porque ele perde o critério. E aí o, treinador, e o jogador fica assim... Pô, esse cara não tem pulso firme. Pô, aí vai, vai bagunçar isso aqui. Aí ele começa a perder o foco, a disposição de um time todo por causa de, pra agradar um jogador. E eu sou totalmente contra isso, cara. É, jogador, ele tem que respeitar o todo. Ninguém, nenhum jogador é maior do que o time. Então, o treinador, né, o Simeone é sempre um exemplo. O próprio Jorge também sabia hum. fazer isso muito bem. O Simeone, cara, eu, eu fui, ele fez tudo pra me contratar, pra me levar pro, pro Atlético de Madrid. Eu fui, aí teve um jogo lá, né que eu jogando na Champions League contra o Chelsea, eu tava bem no jogo, fazendo minhas jogadas, tudo ele me substituiu com 15 minutos do segundo tempo, um jogo importante, e no outro dia eu lá na sala dele. Falei, Pô, você fala pra eu vir pra cá, fez todo o esforço, falou que isso, falou que aquilo, porque ficou, me ligava todo dia pra ir, eu tô jogando, tô jogando bem, você vai e me substituir Brincadeira, um jogo grande desse, eu quero jogar, não sei o quê, ele ficou me ouvindo. Aí ele falou, Diego, deixa eu te falar uma coisa, você tava jogando bem pra você, não pro time. Se você continua jogando bem pra você, você vai ficar fora. Porque você, eu falei pra você que não era pra vir buscar a bola no pé do zagueiro. Você veio é, buscar é a bola no pé do zagueiro. Eu falei pra você que era pra fazer essa jogada. Abrir primeiro, depois fechar por causa da marcação. Você não. Você bagunçou o tempo todo. Aí você pega a bola, você dribla dois, você sofre falta, você faz isso, faz aquilo. Mas não tá fazendo o que eu peço, você não tá sendo eficiente pro time. Então, assim... Jogou bem mesmo, pra você, continua jogando pra você que você vai ficar fora. Cara, eu ouvi aquilo, aí eu ouvi aquilo assim, fiquei olhando pra ele, me arrebentou, né? Porque é. eu falei, pô, eu fiz isso e eu achei que eu tava fazendo bem, porque personalidade, tô botando a cara, pegar na bola, não. Em vez de pegar 10 vezes na bola, pega 3. Só que pega lá onde que eu tô te falando, porque é ali que vai dar resultado. Então esse tipo de atitude, e no outro jogo eu tava fora. Só que assim, não tem, é, é importante esse treinador não misturar é, orgulho na parada. Porque ele me falou isso só que se na semana que vem eu entendi e tô fazendo Ele vai aí, volta pro time é, joga bro. pô ficou de cara feia até me respondeu aqui lógico se não for grave na frente de outros jogadores bateu de frente comigo aqui deu bateu. mas o cara tá bem tá treinando joga não fica com aquela picuinha ah não me respeitou você vai ver quem manda aqui agora vou te tirar <risos> você vai, esse aqui não joga mais os treinadores fera que eu vi não faziam isso e aí faz toda a diferença no time, né? Na gestão do grupo, hum. faz toda a diferença esse tipo de atitude, cara.
1: Agora não rolou, mas você trabalhou. Eu queria uma resenha também, você contou. Pô, essa do Simeone é espetacular, a gente gosta muito disso. por é o é mais, mais, de mais, mais de 10 anos, Mais de 10 anos. Mas treinar com o Simeone não é brincadeira, não, irmão. Não, não
0: dá certo, não. É brabo, não dá né? Certo.
1: Agora, a parada é a seguinte, você é do, dos caras que acha que se um dia o velho voltar pro Mengão... Dará certo ou você acha muito difícil aquele trabalho lá se repetir? A, a gente trata o... JJ assim. O velho.
0: Eu amo aquele velho também. Cara. Eu, amo. eu também. É... Bom, eu acho que tem tudo pra dar certo novamente. De novo, vai ser mais difícil que a primeira vez. Eu acho que vai ser mais difícil. Essa é a minha opinião. Vai ser mais difícil. Mas... Tem tudo pra dar certo Porque ele tem conteúdo né? Ele tem Ele sabe o que ele tá fazendo Não é porque foi aquilo lá Aconteceu Porque foi muita sorte Não tem um uma acidente, explicação né? Aquilo ó, Nós ganhamos por causa disso Nós perdemos por causa disso Nós ganhamos hoje Mas nós jogamos mal pra caramba Sabe por quê que nós jogamos mal? Por causa disso, disso, disso Então tem tudo uma explicação Que ele faz E, e aí sim Sendo assim Se o cara tem conhecimento cara, vai, Resultado vai dar em algum momento Só que eu acho que Vai ser mais difícil a expectativa altíssima, né? Ele teve mais títulos do que derrota na primeira passagem aqui. Então, ele carrega isso, né? Vai ser mais difícil, mas eu acredito que tem tudo pra, pra dar certo, sim. Foi Muito legal você falar isso, assim. E você lembra de uma... Você
1: falou, ele te mudou de posição, por exemplo. Ele fez com os outros jogadores. Algumas, vamos dizer, Arão, tretas, né? né? Foram claras ali. Rafinha, direto, né? Uhum. Tinha esse embate. É, eu lembro também, ele pegava muito no pé do Renier, né? Começando Pablo. ali. É, Mari. É. Então, eu queria que você lembrasse uma, uma treta, assim, já teve entre você e ele, ou uma com, outra, com outro jogador, assim, que, que foi interessante pro crescimento do cara, assim.
0: <risos> já teve muitas, cara. É. Já teve muitas tretas ali, mas era, era um ambiente, um ambiente de alta performance tem que ser de, de, de confrontamento mesmo, cara. Tem Caraca. que ser confrontamento. E ali nos vídeos o bicho pegava mesmo. E aí que você vê quando o líder é seguro, na minha opinião, a liderança faz toda a diferença. Que ele debate na frente do grupo. Pô, vem cá, você me confronta, eu não vou falar, oh, quem manda aqui só eu, fica quieto. Não, o que, que é que você tá falando? Volta lá o vídeo. Onde você tá falando isso aí? Aí, ah, quando ele passava o vídeo Sim, pra vocês. voltava o vídeo, aí ah, falava, o Felipe adorava trazer um questionamento, Felipe Ruiz. A Arão adorava trazer um questionamento, o Rodrigo Caio, eu. A gente, pô, mas mister, ali, volta lá. E às vezes ele olhava pro lado <risos> é engraçado que ele falava Às vezes fazia uma pergunta pra ele E eu, ele achava tão absurdo Que ele falava o que ele está a dizer, é este, o que, que, que ele quer dizer? Perguntava para quem da luta, o que esse maluco tá querendo falar, eu não tô nem entendendo. E aquilo, eu já falava, pô, véi, será que eu fiz uma pergunta muito ruim? Não é possível. E, mas, na verdade, é que ele debatia, convencia, cara, com uhum. um argumento. É, comigo, uma vez, nós tivemos um debate, além do, do que eu já contei, vocês já devem ter ouvido, quando eu perdi uhum. o voo, cheguei atrasado no primeiro dia, né? Que ele, ah, ele falou, pô, não estás entendendo? entender o que é ser um líder, um capitão da equipa, que é o segundo treinador em campo, e tu não, não me aparece no primeiro dia, estás a brincar. Isso eu no falei, primeiro dia no dele? primeiro dia, eu voltando dos Estados Unidos, deu problema na aeronave, eu não chego. E aí ele, pô, me esculhambando. Aí eu falei, mister, pô, cara, mas o voo, o voo, nada tem que chegar quatro dias antes aqui no Brasil. Tu és o exemplo e não sei o quê. <risos> e eu tentava falar, ele aí ele sobrou só desculpa, me desculpa. Me desculpa. E agora eu vou trabalhar. Aí fui, trabalhei, trabalhei. E meses depois ele deu uma entrevista, assim, que eu guardo até hoje, né? Que eu assisto ela, que eu até coloco na minha palestra para falar sobre isso. Do momento que ele falou, não, não sabe o que é ser um líder, não sabe o que é ser um capitão, até o meses depois, o que ele falou em relação à minha pessoa, ao líder, ao capitão, dos melhores que eu já tive, que eu já trabalhei como pessoa. E ele se emociona um pouco quando ele está falando sobre isso, porque nós tivemos episódios muito fortes nos bastidores é eu e Jorge. E aí, Jorge. E aí ele fala tudo isso. Então, assim, é, eu tenho uma relação sensacional com ele. E quando nós fomos jogar contra a é, final da Recopa nós fomos jogar contra Deu e o Del tava voando voando ele tava o melhor Deu Vale e ele me colocou para marcar lá o volante deles lá 38 anos naquela altura distribuindo Jogava jogar com meio toque né ele falou Diego, você vai ficar nele altitude você vai ficar nele não me importa a bola saiu para lá você fica nele ele não recebe a bola e aí eu falei <risos> Deixa comigo, Messi. Se vou de lá, eu vou de cá. Só que, cara, a gente não achava a bola. Os caras tocavam com uma movimentação muito doida. Tocavam no goleiro, o zagueiro saía passava na frente do goleiro, passava por trás do goleiro, os, os zagueiros trocavam de posição. E o time do Miguel Alonha. É. Eu falei, como é que marca isso? E eu lá no volante. E ele do lado do campo, tá, Diego! E gritava comigo. Eu olhava Crales. ele dando um soco no, no ar e fazendo, não sei o Pô, aí teve uma hora que eu fiquei doido. Cara, isso... Pra perto do banco dele. Eu falei, você falou que era pra eu marcar o volante. Eu tô no volante, cara. A B Você quer falar o quê? Aí ele olhou assim pra mim, tipo parou, né, eu olhei pra ele, ah, dá licença, tá de brincadeira comigo, e voltei pro campo, eu fiquei brabo. E aí fomos pro vestiário, ele nem tocou muito no assunto, mas foi um dia que eu fiquei muito nervoso, mas ele entendeu o que a minha função tava fazendo, ele falou tipo assim, pô, é verdade. Não tava eu achando, tava achando. Né? Não achava mas já teve outros jogadores é, o Felipe mesmo bateu o lateral mais rápido aí o Felipe apelou com ele sabe, sabe fica quieto que eu sei o que eu faço eu sei o que não sabe nada tem que jogar não sei o que <risos> <risos> o Gerson também no treino o Gerson já falou o Gerson uma vez pisou na bola ele pá, gritando pra caramba o Gerson oh, peraí vamos só vai criticar o tempo todo, tu não sabe elogiar, toda hora que eu faço alguma coisa, só me critica. Tu vai me elogiar quando? Fala pra mim. Ficou silêncio. E ele sentiu aqui no fundo, né? Ele... Pô, tipo assim, pô, será que pô. eu tô criticando muito o cara? Mas o Gerson apelou, cara. E, e assim, e como essas, tinha várias. Tinha várias, só que assim, pô, ele falava fera. e no outro dia, tamo aqui de novo, estamos aqui com o mesmo objetivo pra ganhar e concorrência e embora então isso é muito legal a despedida
1: a despedida do, a despedida <risos> do, legal, do Jorge cara. do Flamengo é algo uhum. do Flamengo então que é um Flamengo é... você viveu lá muito tempo o Flamengo tem uma relação meio caótica com o treinador né agora mesmo o um, um treinador não completa 100 jogos no um Flamengo há muito tempo e e aquela saída, como é que foi, né? Todo mundo sentindo um churrasco, um almoço com as famílias. Se sentia ali um carinho mesmo de vocês com o Jesus. E você está aqui dizendo, né? Como era? E a gente imaginava de fora, assim, cara, como é que esse elico, como é que foi essa administração? É, mas ouvindo né? o Diego é, falar é uma ouvir, parada que. Né? É melhor aí né? E assim, uma vez eu e o Canta é. entrevistamos na saída do Jorge Jesus, lá na Tupi, o René Simões. E o René Simões. Conhece né, muito o Jorge, é tudo amigo, mais, um tá amigo. Falando. Quando o Jorge chegou, ele foi um dos caras que falou oh, vai dar certo, se ele conseguir implementar o que ele sabe vai dar certo, porque é muito bom e tal. E na saída, a gente falou com ele. E aí, ele, a gente perguntou, e aí, o, o, René. o René? E essa troca, como é que vai ser? É difícil trocar um cara desse tamanho e tal? Aí ele, aí ele foi e falou assim, olha, pro Flamengo vai ser... É muito difícil, lógico, o Jorge Jesus deixou uma marca mais peça fundamental esse trabalho de ser desenvolvido eu queria ouvir de você é... Evandro Mota Evandro Mota não ele falou assim não pensa que ele. o Jorge chamou ele por acaso não é um cara que tem com certeza uma peça fundamental para preparar a cabeça dos caras para esse recebência... estilo de... e eu queria ouvir de você que acho que o Diego é o primeiro cara que a gente ouve do elenco é, né? é, então sim.
0: é sim. de fato o, o... O Evandro foi um cara que fez esse trabalho com você? Sim, fazia um trabalho foi realmente uma peça muito importante nisso porque era um termômetro ali pro Jorge, o Jorge ia saía da sala dele, ia pro gramado era esse o momento que eles mais conversavam, da sala dele até o gramado eles iam caminhando junto e o Evandro ia atualizando ele de tudo que tava acontecendo o jogador, o que sentiu, e ele tava no nosso meio, ele conquistou a confiança então ele conversava, sentiu o que tava pegando às vezes o jogador já sabia que ele ia levar pro treinador assim, que era o trabalho trabalho dele então uhum. pô, fala para Jorge ficar mais atento aqui sabe? e fazia esse meio de campo então o Jorge se preocupou em ter esse cara porque adapta ele veio para uma nova cultura com esse jeito dele que nós já esperávamos mas mesmo esperando surpreendeu que ele é um cara confronto máximo então ele grita ele fala ele pô ele tempo todo essa cobrança altíssima o brasileiro muitas vezes é sentimental, não todos, mas, é, pô, esse cara tá falando que é porque ele não gosta de mim. E não é. O cara tá ali porque ele quer resultado, esquece. Não é teu nome, nem a tua pessoa, é o que você fez, cara. É o teu comportamento. Então entende isso aí, vambora. E aí o grupo foi entendendo, o Jorge também foi se transformando, que o grupo é muito bom, né? Ele mesmo fala, nunca tinha ouvido de abraçar, miss, eu te amo, bom, onde você vai comer? Pô, tem um restaurante aqui, bom, você pode ir, ajuda. <risos> ele nunca tinha vivido isso, e ele se emocionava, é um cara emotivo, apaixonado. Então, ele demonstrava isso com muita sinceridade para nós. Ele teve essa sensibilidade de colocar o Evandro já com essa preocupação, deu certo, o Evandro fez um excelente trabalho, realmente, um cara fundamental aí nesse funcionamento. Verdade. É.
1: Ó, quero mais likes da galera. Like, mano.
0: like, like. Já passamos aí
1: dos dois mil aparelhos conectados há muito tempo. Então, é. ó, quero dois mil likes, beleza? Dois mil likes aí na live agora. E vai mandando a sua pergunta, ó. Mandou o superchat. Tá? Oi? Feliz, <risos> <Luiz? risos> <risos> <Que> Aí. <risos> pô, show de bola. Felipe Luiz tá, pô, tá na audiência, irmão. Essa é a parada. Show é de bola, um Fenômeno.
0: Felipe. Beijo, filho. Te amo, meu irmão. Próximo <risos> é você, hein, Felipe?
1: Próximo eu... é você, Felipe. Já passou da hora, hein? Então, like na live, mano. Manda aí o superchat. A nosso, o nosso staff vai selecionar as melhores perguntas pra serem feitas pro Diegão, beleza? Agora, Diego, dentro disso eu quero entrar no, no campo, meu irmão. Aí no, no lance que eu acho que. Né? É que é o desfecho do. <risos> é o desfecho isso do. que você tá falando. É, e do documentário é, mosaico,
0: né? Sim, sim. Que sim. termina
1: ali, né? Exatamente.
0: É, é o documentário <risos> explica muito bem, isso, né? Tá lá, Mosaico Diego Ribas no YouTube, quem isso. quiser. É se sensacional, tá lá, chega junto bastidores, na minha lesão, tudo, foi bem bacana. Cara, ali foi a concretização de um sonho, é, momento mais delicado da minha carreira, lesão mais grave, né? Quebrei a perna, rompi todos os ligamentos. E ali se concretizou o grande sonho, depois de eu ter tomado algumas decisões corajosas né, de, de permanecer no Flamengo eu falo, eu escolhi o Flamengo várias vezes e mesmo diante de ameaças que infelizmente é uma realidade então não tem por que eu não falar disso ameaça de todos os tipos que vocês imaginarem na minha rede social na dos, meus, né? na dos meus filhos aí não, né? <risos> na dos meus filhos, da minha esposa nas ruas, na, no estádio tudo, né? É, aeroporto, tentar me agredir de algumas vezes, então não sempre eu não generalizo porque a maioria dos torcedores sempre estiveram ao meu lado, nunca me faltou apoio, mas nessa caminhada foram várias decisões: eu escolho o Flamengo de novo, eu escolho o Flamengo de novo, escolho de novo, e aí, quando essas coisas estavam para acontecer, eu quebro a perna precisava de uma recuperação milagrosa, extraordinária, consigo, volto, aí tem um treinador, uma equipe que me abraçou, e que carregou o piano por mim quando foi preciso, né, um treinador que se preocupava, mesmo o time estando bem, ele, cara, eu preciso de você, eu preciso de você, como é que você tá, se cuida, vamos lá, eu preciso, e precisou e eu estava pronto, né, para aquele momento, e eu participei ele chamando diretamente, eu jogo. lembro ele chamando, já no jogo do Grêmio, né, quando faz o 3 a 0 é. Ele olha pro banco na hora e fala: "Diego, vai aquecer". Porque Você ele quase sabia. Faz um gol, né? É, quase. Porque para eu participar daquele jogo, teria que ser um placar como esse, senão eu não não estava pronto para competir ainda numa semifinal de Libertadores, mas ele entendeu, então ele tava pensando em mim durante o jogo, né, cara? Quando sai o gol, imediatamente ele não comemora o gol, ele olha para mim e fala: "Vai aquecer". Então, são o um tipo de situações, aí eu chego para aquecer, os jogadores param de aquecer, os que estavam aquecendo param, tipo assim: "Pô, agora, cara, deixa ele, ele que tem que entrar" todo mundo queria entrar ali porque o Maracanã tava lindo porque Gente, pô, quer jogar, é bom porque tem premiação, por várias razões todo mundo queria jogar, mas todo mundo parou e tipo assim é ele que tem que entrar Então são atitudes que me emocionam Que faz valer a pena realmente E que fez com que eu chegasse lá Naquele dia, na final, jogasse, acreditasse E participasse diretamente né, Dessa conquista Então assim, cara, é... é por isso que virou documentário Realmente é. E por isso que eu tenho muito orgulho em falar E gratidão por ter vivido tudo aquilo É uma câmera atrás do gol Que aí mostra assim,
1: você com a bola E o Gabigol lá na frente já pedindo assim. Uhum. Ah, sim Queria que você contasse o lance, assim, quando você recebe essa bola, o que estava passando na sua cabeça? Sim, o que, que você enxergou? Sim. Fala
0: pra gente. E nós tínhamos Caraca. acabado de fazer o gol. É, nós tínhamos vai chorar. acabado de... É, aquele lance é muito, né, cara? Tem um quadro, inclusive, desse momento, porque é... nós tínhamos acabado de fazer o gol, eu olhei pra eles e eu vi que, assim, jogaram a toalha, né? Normalmente, Senti quando isso. você toma um gol total, porque normalmente quando você toma um gol, se você observar num jogo decisivo, vai ter pelo menos um ou dois jogadores fazendo assim. Uhum. Vamos lá, ainda dá, ou levanta a cabeça. É tá mais argentino, né? Um ou dois vai, vão estar. Tá. Mas quando você vê os 11 jogadores assim, né? Tipo assim, acabou as forças, acabou, não dá mais. É porque entregou a toalha, entregou o jogo mesmo, jogou a toalha. E quando eu vi aquilo, observando, eu falei, cara, nós temos que ir pra cima agora, pra cima desses caras que nós vamos ganhar esse jogo. Minha cabeça ficou assim, tanto que aí eu volto mais, recuar pra pegar a bola né, no pé do, do, do zagueiro, do Rafinha. E aí, olha pra frente, levanta a cabeça e o Gabi tá assim, né? Tipo, no espaço, no espaço. Tá o Bruno Henrique, ele fazendo assim com a ah, mão, ele né? fazendo onde você também tem a bola. frente. E eu faço o lançamento, né, que eu brinco com a galera pra chutão. Eu falei, meu amigo, eu usei camisa 10 a vida inteira, meu amor de Deus. Sempre te defendi, você, né, você devia conhecer o movimento quando você dá um tapa, olha pra frente, tem espaço e faz esse movimento, é diferente de chutão. É, mas é uma brincadeira, é <risos> uma brincadeira que eu faço com a galera. E, e aí não peguei como eu queria na bola, eu queria que ela fosse mais rasante, mais reta, mais rápida, não foi e ela viajou mais e foi quando o Gabi protegeu bem o Pino escorou e foi aquele gol e quando eu vi aquela bola quicando assim, o Gabi chutando eu tô bem no meio do campo assim, vendo né, a bola balançar a rede pô, ali, cara, foi uma emoção muito grande, porque só eu, Deus, minha esposa também sabe o que eu passei ali, quantas noites que eu chorei, que eu fiquei <risos> é. sem dormir a dor que eu sentia na minha perna como meus filhos me olhavam, né me vendo com a perna quebrada é, as, as mensagens que eu vi, as boas mas também as maldosas e aí tudo aquilo passou um filme, eu falei, cara tu, puf, valeu a pena, caramba tudo coopera pro bem mesmo, tem um versículo bíblico que eu levo pra vida, que tá em Romanos que fala isso, tudo coopera pro bem e eu falei, como pode isso cooperou pro bem, porque agora eu não fui Campeão da Libertadores, da, da Libertadores, né? Eu fui mais do que isso, cara. Eu fui campeão como pessoa vida, né? da vida. Eu vivi o um extraordinário, eu vivi o que eu nunca tinha vivido, vi vivi um milagre. Então, assim, tudo isso foi muito especial e eu guardo com muito carinho, cara. Sou muito grato por ter vivido toda essa situação aí.
1: Uma, tem uma galera que passa aqui, que tava no estádio, né? Esse dia fala que é um primeiro gol é um, é um grito de, de raiva, né? É. Ah! E o segundo, e o segundo um é silêncio, que é choro. É né? uma
0: parada meio choro, assim. Impressionante, né? É. Estádio inteiro choro, ah, cara. O negócio Nunca vi aquilo. Nunca vi. No futebol, Estádio assim? Inteira. Não. Um título que eu lembro, assim, que alcançou também esse nível foi o do Santos em 2002. E título não dá pra você falar. A galera fala, é. qual é o título mais importante? Cara, ganhar título é tão difícil que quando você ganha, você vê aquele troféu, assim, cara. É um negócio tão... Mas tem uns que marcam pela forma emotiva de acontecer, né? Do Santos, pô, 19 anos sem vencer, é. 17 anos de idade, contra o Corinthians, bum, história campeão. Minha, a vida Otávio. mudou totalmente, os torcedores já. Nem lembravam que aquilo existia Então, choro, 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 choro <risos> e, e, e eu senti isso E lá no, em 2019 foi isso O um estádio inteiro emocionado Pronto, você olhava a galera Pô, chorando cara Chorando de alegria, desmaiando e tudo É uma parada muito forte, né? <risos> é, e e que, que prazer, né? Que privilégio no, ter vivido tudo isso No momento que você <risos> levanta a taça
1: Dentro de você, a gente pode dizer Que tinha ali Missão cumprida, né? Você olha do Sim. Aeroflá até aquele dia, né? Sim. Porque você chega com o status, você sabe, né? Sim. Pô, desejo da galera, Sim. quase que um presente do novo Flamengo pra torcida, né? Sim. Olha, hoje nós temos condição de oferecer para vocês um cara desse nível aqui. Pá, uhum. é aquela comoção. Então, e por isso que você acaba sofrendo você sofreu, porque vira o um símbolo de uma retomada que existe processo. Certo. E durante esse processo, o Flamengo, na época da gestão do Bandeira, né, conseguiu chegar, reconstruir, mas não venceu, era o um processo. E você sempre com a cara desse processo, sofrendo isso, uhum. pressão. E aí você levanta a Libertadores, ali você...
0: Missão cumprida, Sim. né? Sim, ali eu falei, valeu a pena. Foi ali, foi ali, foi ali. Naquele momento mesmo... Quando acabou o jogo, ali eu falei com a minha esposa ainda. Tem algumas fotos dela que traduz muito o que nós sentimos, né? Que é o choro de emoção da minha esposa, que, olhando pro céu assim. E ali foi. Ali quando eu peguei aquele troféu, eu falei, caraca, era isso. Valeu a pena. Porque foram muitos momentos que eu não sabia o que ia acontecer exatamente. Eu tomei a decisão, sabe? Quando eu tô com a propósito do Orlando City ali, Sim. na mesa com três anos... Trabalhar no clube, dinheiro, vida, tranquilidade. tudo, tranquilidade. É. Eu tô com aquela proposta na mesa pela segunda vez, melhor do que a primeira, e tô sendo ameaçado no aeroporto na ida do jogo contra o Corinthians, que nós saímos para ir, é... fomos eliminados da Copa do Brasil, o Santos defende o meu pênalti. E aí, dali, nós vamos pro Cor... jogar contra o Corinthians no, no Campeonato Brasileiro. E, e aí, eu sou alvo de protesto, né? Desço do ônibus, que primeiro eu falei, ninguém vai descer, porque isso aqui já aconteceu, tem que ter segurança lá embaixo, não tem uma confusão, ninguém desceu. Ficamos esperando até os seguranças virem. Vieram, nós descemos. E aí, eu sou o alvo. Eu sou, crítica, pá, pá. E aí, o pessoal do Orlando, pô, cara, de novo, tá aqui a proposta que você tá fazendo aí, pô, com todo o respeito, tudo, mas chegou a hora. E aí eu falei, não, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E aquele, naquele momento, era o começo, era, ninguém sabia. Pode, pode ser que, que fosse um ano, mais um ano que nós não alcançasse a grande conquista. Claro. E que eu deixo de... Eu recuso uma proposta que não ia aparecer novamente, porque me falaram, oh, a partir de agora nós vamos contratar outro jogador. Isso foi início de 19, Isso né? Isso foi no meio. Meio de 19. No início né? eles vieram e depois no meio voltaram. Ah. Né? Então... São todas situações que... E essa foi uma, né? Eu tô, tem, eu teve outras propostas de Arábia, teve outras propostas de clubes do Brasil, teve outras, em assim, que eu falava não, não, não. E aí eu não sabia eu falei, caramba se isso chegar no final de tudo e não e... valer a pena, cara caramba e pelo contrário ainda eu saí como vilão da parada, né é, uh -huh. e eu falei pô, mas beleza eu vou, vou, vou até o fim e aí eu Ai. fui até o fim aí eu quebro a perna, né, cara uh -huh. aí eu falei pô, não, é brincadeira aí eu falei eu falei, Deus não, não, não aí... É. E... E nisso, só pra galera ter uma ideia, <coughs> eu gosto de
1: entrar nessas coisas assim. Aí. O gatito que teve aqui e ele, pô, se emocionou falando da lesão dele, que ele, não, ele tinha dor pra brincar com os filhos. É. Queria que você dissesse, se, se for é, tranquilo pra você, assim: é. Dor. Você sentia muita dor depois, quebrou é. a perna, é assim, um negócio cara, e, e os seus filhos, você falou seus filhos olhando pra você em casa com a perna quebrada, sem assim, uma parada Sim. que foi na tua cabeça
0: é, a minha dor, a primeira dor foi mais emocional do que física a primeira dor, quando eu quebrei a perna, tem uma aflição tá porque você sente o osso crack, quebrando igual uma madeira mesmo, é inconfundível você sabe, quebrei a perna e eu só perguntava se era exposta ou não o doutor falou, não, não é exposta, beleza ali era raiva, tristeza com raiva mesmo jogava as coisas na parede, no vestiário e raiva, porque eu falei, pô, eu não mereço isso, cara né? Pô, acontecendo isso aí agora. E aí teve um debate mesmo com Deus, né? Que eu falo, eu falo Deus, o que é isso? Eu não mereço. E vai e raiva, raiva, tristeza, raiva. Aí no outro dia, eu falei, não. Eu chorei o que tinha pra chorar agora eu tenho que ir em frente eu, pô, eu preciso de um milagre agora do extraordinário, eu vou então eu vou, eu vou em busca desse milagre aí, desse extraordinário e aí eu comecei aí, então ali começou dor física também, né, emocional porque eu via meus companheiros era previsível que o time tava começando a encaixar e aí eu vejo aquele encaixe maracanã cheio, goleada atrás de goleadas o time voando e eu vendo aquilo com meu pé pra cima costurado no sofá eu falei, pô, porra, por, pra que que isso tá acontecendo comigo, cara, o que que eu, eu não tenho que entender lá, né? E aí eu vi que era pra eu entender que eu não tô no controle de tudo, né, cara. Eu sempre quis controlar as coisas e tudo. Fazer isso, fazer aquilo, me programar, controlar e não. Ali eu perdi o controle e soube viver perdendo o controle, né. Fazendo aquilo que tá no meu alcance e crendo que algo extraordinário ia acontecer. E aconteceu. Então as dores ali eram emocional, difícil. Algumas vezes ia pra cama chorando mesmo. De falar, é mesmo? Pô, é. E, e a outra física, a gente, aí começou a doer, aí começou a doer. Porque passou a cirurgia, tudo, aí quase que infeccionou. E aquilo se ah, infecciona, cara. eu tenho que abrir de novo e fazer de novo a cirurgia. Então, ficou alguns dias eu tomando antibiótico. Foi um período de muita tensão, né? Uma semana de muita tensão. Depois, quando eu dormia, era muito difícil dormir, porque a minha perna ficava latejando. Assim, posição, é, e aí, depois, eu tinha que dormir com uma bota. E quando eu acordava e colocava o pé para baixo, aí era a pior dor que tinha, porque aí parece que a perna tá pegando fogo, literalmente. Literalmente. Eu tinha... Aí eu tinha que voltar às vezes o pé, porque o sangue começa a descer assim, cara, e há uma sensação de queimação muito forte. E tinha hora que eu tinha que voltar a deitar de novo e a partir dali eu comecei a treinar e comecei a pisar senti uma pressão aí fui comecei a conviver com a dor porque o doutor falou cara, pra você recuperar nesse tempo se você conseguir eu vou fazer de tudo pra isso acontecer o doutor Tanuri vai continuar doendo. junto com o Rafael Vini que é aqui, um monstro também preparador ah, físico entendi. eles falaram eu vou fazer só que se você conseguir se prepara que a dor vai ser uma coisa você vai ter que conviver com ela Ops. e eu entendi isso quando eu voltei a treinar quando eu voltava a treinar doía tanto cara durante o treino e o Felipe Luiz um cara que que me ajudou muito, porque ele já teve essa lesão, ele falava, Diego, pô, cara, é normal, se tiver muito, fala com o doutor, mas assim, a sensação que eu tenho é isso, isso foi um cara que foi me dando um parâmetro. Doía tanto, tanto, quando eu acabava o treino, que eu tinha que sair correndo do campo, ir direto pro, pro vestiário e enfiar meu pé dentro de um balde de gelo, cheio de gelo, eu enfiava meu pé lá dentro, porque era a única forma de adormecer meu pé ali, e parava de doer. Então, são situações É claro que eu tava tendo um respaldo médico Com tudo isso, mas são Sim. situações que assim, cara É o extremo mesmo, é o extremo Caraca, é mano o extremo.
1: E aí, né, ainda bem que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer Ainda bem, ainda bem Cara, sensacional esse lance, né Tá na história Agora, eu vou já emendar em outro lance que tá na história, cara Porque é parecido, né o jogo do gol do Adriano contra a Argentina. Do <risos> é. No Peru, só não é no, mesmo no mesmo estádio, país. né? meu mesmo país. Caraca, no mesmo Exato. país, pode crer, é. cara. É. Exatamente. E o Diego tem a bola, o um momento crítico. É. Eu já vi é esses dias, ele que... tá passando direto um corte do Adriano falando no Players Tribune. É, falando é. desse momento, né, que ele e o Luiz Fabiano já estavam combinando de descer o cacete dos argentinos <risos> porque é, estavam já fazendo é. pepequinha já...
0: O Tevez já tinha o também O da
1: Alessandro, né, lá no,
0: no escanteio, e
1: tudo mais eu queria, que, Aí seria bom agora ouvir a, história você é, a sua é, Você já time dentro um né? aí.
0: É, ali, pô, aquela Copa América eu vinha crescendo muito, Parreira me dando muita confiança, Parreira e o Zagalo 2004, né? 2004, eu entrava todos os jogos e ali começa o jogo, o Alex se machuca, eu acho que eu vou entrar. Ele coloca o Felipe, o Felipe entra, aí nós estamos perdendo no segundo tempo, ele me colocou. E assim, cara, eu... Aquela época ainda mais, sempre fui um cara de jogada de um contra um, de driblar, de arrastar, de conduzir, mas aquela época era ainda mais. Então, sempre que eu entrava, eu vou fazer a jogada individual. Eu vou pra cima. E aí eu, quando eu entro naquele jogo, eu faço isso. A jogada do gol... É exatamente dessa forma, tem uma, uma falta né, que ia jogar, chutar pra área. E aí eu vou lá perto da bola e falo: não, 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 dá aqui, dá aqui, dá aqui. E aí me tocam a bola. Foi quando eu vou pra cima do Alessandro, eu vou e driblo o Alessandro porque a falta tava longe. Eu falei: pô, temos que chegar mais próximo da área. Eu vou, driblo do Alessandro, conduzo e aí faço mais um cruzamento, assim, bato de chapa, né, na direção do Adriano, porque o Adriano, Adriano e o Luiz Fabiano, aquela Copa América, estavam voando, né, então era, o nosso jogo era muito isso, bola nele, bola neles, né, e aí eu jogo no Adriano e mais uma vez ele, pô, ele foi muito feliz, a forma como Caraca. ele... Dá o jogo, uma abraçada no zagueiro, e como ele vira chutando, né? Ele virou chutando a bola, assim uma precisão enorme. E a gente empata aquele jogo, cara. Foi uma emoção tão grande. Eu saí correndo e o Zagalo corria que nem um garoto. Pulou, na minha... pulou no meu colo, trançou as pernas assim. Caraca, era isso. Ai, Plava, vibrava. Eu nunca mais esqueci aquela cena, porque foi uma inspiração para mim. Eu falei, cara, o que esse cara já ganhou. Olha a alegria, olha como ele vibra. E foi muito marcante. Só que aí passou aquilo ali, depois que passou a euforia, eu falei. Tem pena. Agora, agora é que vem a parte é a crítica mesmo. Tem pena. E o parreiro de tanta confiança, eu 19 anos daquela época, você vai bater, é. garoto. garota pô, bora bater. Por dentro eu tava. Rapaz, eu tava. <risos> tava confiante mas não tem o cara que falar aqui no Brasil argentino Porra. ou em qualquer jogo fala não 100% não tem nada aqui. você vai pra dentro mas só é um trem, ato não. de coragem só é um ato de coragem ah. porque o cara tá ali e fala meu irmão se isso aqui der ruim vai ser complicado tem que segurar essa bronca e por isso que é um ato de coragem eu fui lá bati o pênalti fiz o gol o, o, o Júlio pegou muito o Juan boa, também bateu boa. fez nós boa. somos campeões ali 2004 um dos títulos mais importantes também né e emocionante na minha vida que eu demorei muito pra entender. Eu fui campeão com a Seleção Brasileira, Copa América, contra a Argentina. Pô, eu participei, eu bati pênalti. Então, demorou pra assimilar uhum. isso, mas foi um momento muito marcante. Eu tô aproveitando que, que você, <risos>
1: entrou no, você entrou no modo mas Seleção. Mas o Zagalo, cara... Pô, <risos> pai, o Zagalo
0: fez. Isso aí foi em 2004.
1: É. O Zagalo... Lá atrás, daquele amistoso com a África do Sul, quando ele era técnico. É. Entrou em campo já também, fazendo aviãozinhos. Aviãozinho, é. E vai se reinventando.
0: Apaixonado, apaixonado né? assim. Um apaixonado, bonito.
1: Mas, já que a gente entrou no modo seleção,
0: hum. você
1: citou esse, esse momento, é, ser campeão com a seleção, a Brasil, a Argentina e tal. Você tá ali meio que firmando suas raízes ali na, na seleção. Mas, se não me engano, foi antes disso. Teve, aquela, teve o pré-olímpico, que você e Robinho chegam... O auge da, da, do frenesi de Diego e Robinho, Diego e Robinho. O Faustão. É, não? Os
0: caras Muito o título
1: do Santos Faustão, Fazão, cara.
0: Cara, é. cara. Em todos os programas todos. Da, da, daquela época. Era
1: tipo um menudo dos anos yeah. 80. É, era, só para o futebol, irmão. Porque era um time de garotos, eles dois os expoentes. É. né? E vocês chegam na... Como destaque da seleção brasileira, comandada pelo Ricardo, né? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. E aí, quero que você fale, se você... Temeu por aquela repercussão que teve das brincadeiras Sim. e tudo mais. A galera aqui levou para um lado muito pesado, como... Olha isso aí, futebol é coisa séria, já tá começando errada a carreira. Tá? Se você... E até tipo, as brincadeiras eram maneiras, já tudo mais é, é. mas da repercussão, se você pô, se preocupou de não ter esse momento que você teve lá na
0: frente. Sim. De, pô, será que eu vou ter futuro na seleção? Eu temi, eu temi. É, porque, bom, era uma seleção fantástica, mais um exemplo de um grupo que... Em termos de qualidade, era para ganhar aquele pré olímpico com um pé nas costas, com, com todo certeza. respeito à Argentina, que era concorrente, mas assim, um time -aço. E aí o Robinho linha de frente, porque a imprensa construiu isso, a seleção do Diego Robinho, isso incomodava alguns jogadores na época. Só que não era nós que criávamos aquilo. E acabou que nós não fomos um time Sou amigo da maioria daqueles jogadores Mas nós não fomos um time ali Era um monte de bom jogador Cada um com interesse Incomodado com picuinha dali, picuinha daqui O Ricardo Gomes muito bem intencionado Um cara fantástico é Homem fácil. pra caramba Porque quando acabou aquilo Segurou a bronca do que ele falou pra nós no vestiário Ele falou na imprensa Incrível Só que nós não fomos um, um, um time naquele momento E exageramos na brincadeira Eu e o Robinho Porque assim, no Santos Aquilo pra nós era normal era todo dia aquela <risos> brincadeira não só entre nós, mas com os outros jogadores também, só que quando você chega numa seleção brasileira tem que se ter certos cuidados, sim, eu acho você não tá é, tem, tem, que, tem que se comportar não perder a essência mas, pô, exagero, cara. Dentro da sala de imprensa que nós estávamos ali, <risos> o Robinho, pô, abaixou meu calção. Foi essa brincadeira. É, foi essa brincadeira. Pô, abaixou meu calção, que loucura. Exagerou. É. E aí perdeu, e aí exageraram também na batida. Na né? batida uhum. Porque eu lembro minha, minha foto na capa dos jornais com o carimbo, assim, culpado. E aí apanhou, aí, pô, o próprio Zagalo, Parreira foram críticos nisso. E aí começou a ganhar uma repercussão, assim, muito grande. Eu falei, cara, pode ser que isso aí vai afetar, sim. Eu fiquei preocupado. E aí eu voltei para o Santos e encontro o Luxemburgo, que tinha assumido há pouco tempo. E ele falou, meu, eu queria, eu quero falar com você. Aí sentamos na mesa e falou, cara, você é um dos melhores jogadores que eu já trabalhei. Você vai voltar para a seleção e vai, vai ser rápido. você vai jogar assim, assim, assado. Você vai fazer mais gol. Já começa, vai ter que emagrecer. Tem que fazer isso. Aí fez um plano para <risos> mim. do caramba. Ah, bacana, eu, né? eu, é. A última vez que eu vi ele, que nós jogamos contra, eu agradeci ele, lembrei ele desse episódio. Agradeci. Porque o treinador, ele tem esse, esse poder, né, cara? Às vezes ele te complica a vida, mas às vezes ele também é, te alavanca, assim, e consegue te ajudar demais. E o Luxemburgo fez isso. Nós começamos a jogar e eu comecei a voar no Santos. Jogo logo que eu voltei, jogando, jogando. E torcedor adversário, não, é mole, não, Diego e Robinho afundaram a seleção, todos está estádios. É, todos estádio os que a gente ia jogar. Eu falei, caramba, conviver com isso aí, cara. E jogando bem pra caramba. Três meses depois, aproximadamente, convocação da Copa América com o Parreiro e com o Zagallo. Aí você vê é o tipo de treinador que criticou a atitude aqui, mas agora voltou, aprendeu, tá bem. Volta, não, fica, a evolução. Com essa, não fica com, Guardando com, com rancor. Uma água, rancor. Sou convocado para a Copa América e aí o Luxemburgo falou ó, oh, garoto, Achei que ia ser tão rápido, não. Eu, eu, eu acreditava, mas rápido assim eu falei, pô, professor, obrigado <risos> e tudo. Vou pra Copa América. Meio que assim, um garoto que vá, vai ficar aí, né? E jogar pouco e tudo, é. mas aí nos treinos Começa a jogar pra caramba Entro nos jogos bem pra caramba Acabou que eu joguei todos os jogos daquela Copa América Puta team, é, né? É, um time, né? Poupando aí da Roberto poupou, Ronaldo poupou pra caramba <risos> E somos, somos campeões Mas foi um momento que sim, eu temi Acho que exageramos um pouco uh -huh. né? Exageraram na pancada também Mas que a gente aprendeu e deu a volta por cima é, Essa
1: época ainda teve a situação lá do né? Muita essa comemoração Também em cima do símbolo é, do, do, do escudo, né? <risos> rodando a camisa assim pois é como é que tu vê aquilo mano eu acho pô, acho que faz parte do futebol molecagem.
0: Sim, <risos> molecagem sim eu não faria de novo aquela, aquilo foi uma coisa com que com a idade de hoje é né? eu assim, fui abusado pro demais pro torcedor maravilhoso sim pro torcedor é. pro torcedor santista pro torcedor corintiano que eu encontrava também de corintiano que falava caramba vibrei com aquilo mas depois eu falei pô deu uma... exagerei né assim mas foi da altura foi do momento uh -huh. foi a cabeça que eu tinha e não foi maldade por isso que é uma coisa que eu encaro com uma certa naturalidade porque eu já imaginava fazer aquilo quando jogava no sub 16 na época ah, nós já jogamos já. sim nós jogamos uh -huh. nós jogamos o São Paulo lá a é, semifinal do Paulista, ganhamos 2x0, só que eu não fiz gol. Era pra acontecer naquele jogo. Então, de repente, daria menos confusão se ah. eu fizesse o jogo, se eu fizesse o gol ali. É. Só que não, eu peguei, fui profissional, estádio cheio, né? E eu falei, pô, vou fazer ainda. Eu falei pro Robinho, falei... Irmão, eu vou fazer o gol e vou subir no símbolo. Se prepara aí, não sei o quê. Aí eu coloco a bola pra bater pênalti, aí ele fala para com essa palhaçada, a torcida do Santos lá, vamos na torcida do Santos, deixa esse negócio de subir em símbolo, ele aqui na minha cabeça, e eu pronto, Rogério Senna no gol, e eu ali na meia lua, esperando para bater, eu falei, não, 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 eu vou subir, eu vou subir, aí eu vou e bato, PUM, o Rogério vem e tu pega, posso que ele adiantava 15 metros, é aí, verdade, Podia botar
1: um vídeo desse aí, meu irmão, pô veio
0: frente. e PUM, pegou, Aí o Robinho voltou em mim e falou: tá vendo? Vai dar errado de novo. Você falar que vai subir no símbolo, vai dar errado de novo. Falei: vai não, vou tentar de novo. Não, vou subir, vou subir. Aí foi, bati, o Rogério tocou nela, gol. Aí foi quando eu vou lá no símbolo e dá aquela confusão toda. Caraca! Né? Dá aquela confusão toda, mas. Lembra assim, dos caras tirando é, a cara? pavor, assim, os caras? Foi tirando... simplício ficou muito bravo. Simples, Simplício ficou <risos> ficou bravo, cara. Os outros, ah, tiraram, tiraram o sarro também, o Rogério, o Cacá, o Luiz Fabiano na época. Falei, ah, moleque, não sabe o que faz, não sei que vontade dele era estar tá aqui, pá. O simples, o simples levou mais o coração. E Vou o, te pegar, o, o Robert mais. foi pra dentro dele, né? O Robert foi meu segurança aquele dia lá, o Meia. É, e Robert... o Aí os dois acabaram brigando mais do que eu mesmo. Porque... <risos> Mas tive que sair com o um camburão da polícia depois. Caramba, os caras um não camburão, deixaram. Mano. Tive que sair com a polícia, porque senão ia quebrar o ônibus inteiro aquele dia lá.
1: Caramba.
0: E aí a polícia teve que falar, Olha, ele não tá no ônibus, não está... E aí, foi todo mundo embora. Eu fiquei no vestiário, deixei de dar uma, uma amansada lá na galera e Caraca, saí com o carro da, da polícia. É isso. <risos> Caramba. Saiu ali, tipo, criminoso ponto, assim, mano. É, ponto, cara. ponto, ponto, ponto Caramba. É Como você já percebeu que a
1: gente Coindeira, vai cara. pegando os ganchos do assunto, Aham. Vou dar uma voltada, aproveitando esse gancho de camburão e tudo mais. Você falou da, da, da cobrança que foi pesada no Flamengo uma época. Você citou o jogo do Corinthians depois da eliminação da, da, da Copa do Brasil. Mas teve, acho que a mais pesada foi aquela que você acabou fazendo um gol. Foi uhum. jogar no Ceará, né? Ceará. Que, você, que aí, pô, foi uma Verdade. chegada de aeroporto tubo, turbulenta ainda, o pessoal... Chegando coisas, assim, e aí você acaba fazendo, depois chegar no jogo, faz o gol e. Uhum. E... e ao invés de, de é. esbravejar... Exatamente... Você Muita gente esperava é, que ah, é. um, fez o gol, agora ele vai mandar um recado, um x. Você foi lá e, pô, mostrou reverência. que você falasse um pouco daquele, daquela hora ali, cara.
0: É. Aquele foi realmente foi foi uma barra, pesado né? esse dia. Foi pesado. Nós descemos ali, caramba, cara, totalmente exposto. Totalmente é exposto. Que... E isso é uma covardia, eu acho, porque assim. É, se eu coloco o jogador totalmente exposto ali com o torcedor... Pode é, acontecer qualquer coisa. Alguns torcedores, eles não representam a torcida. É. Eles são alguns torcedores, têm vontade de ir lá e protestar. Eles não representam a torcida. Então, é, o cara vai, bota o dedo na tua cara e um monte de câmera filmando aquilo. E aquilo repercute, todo mundo fala e vai, viraliza. Só que se você toma uma atitude ali, que seria... É, comum, talvez não normal, porque bateu aqui e levou a ficar agredindo os outros, na minha opinião, não é certo. Mas se você toma, seria é, compreensível por uma parte, o cara tá aqui apontando o dedo na sua cara. Pô, é isso? Você vai lá e faz alguma coisa. Como é que tu não sai Aquilo volta totalmente como? contra você, então é mais ou menos assim: fica aí, você vai ser humilhado na frente para milhões de pessoas, nós estamos aqui filmando, você Calado. sendo humilhado, vamos falar pra todo mundo. E aquilo me revoltava muito. Tanto que na outra vez, quando aconteceu, que esse protesto do Corinthians, eu levantei e falei: ninguém desce do ônibus, ninguém vai descer do ônibus. Nós vamos pegar o ônibus e vamos voltar para casa agora. Não, mas o jogo não vai jogar, não vamos jogar, vamos embora. Tá, Porque, zero. cara, eu não entendo como é que pode um, os atletas descerem ali no aeroporto e não ter um cordão de segurança com cavalete, com tudo, para ninguém encostar, não é. tem, e ninguém vai te encostar. E quando aconteceu isso, o Jorge desceu do ônibus, o Jorge Jesus tinha acabado de chegar, desceu, ninguém desceu, os jogadores, firmeza, porque ele sabia o que eu tava fazendo ali era o correto, era o justo, falei, rapaziada, ninguém desce, vamos ficar aqui, vamos, não vai descer. E os caras, pum, ficamos todo mundo no ônibus, se não desce, o Jorge vai e volta. Oh, mas o que, que tá acontecendo? Eu falei, mister, não vamos descer por causa disso que isso aí já aconteceu algumas vezes não vai acontecer de novo se eu tá num lugar passeando ou tá num aeroporto, aconteceu do nada rapaziada, agora segura aqui, pode é. ir lá vamos Sim. se virar com essa situação, agora programado, você chega é. com o um ônibus é como um teatro, né? É. você chega com o um ônibus, abre a porta prepara as câmeras, agora você vai ser tomar dedada na cara é. aqui de jogador falei, não, isso aí não vai mais acontecer, enquanto eu estiver aqui não vai e aí foi uma situação muito difícil, aí o Jorge voltou falei, ministro, não vamos descer, enquanto isso aqui não tiver carregado de segurança e policial, não vamos descer, é um jogo, falei, vamos voltar uhum. fala pro, pro ônibus aí vamos embora pra casa, amanhã se tiver voo a gente chega direto pro jogo, do contrário a gente não desce, todo mundo comprou aí que aconteceu que vieram uns 30, 40 de segurança lá, apareceram e aí fez lá todo o cordão passamos, fez a proteção discutimos ali, mas ninguém encostou ninguém tomou dedada na cara e fomos embora e foi, e, e foi pro jogo, então assim eu acho que assim é o, pelo menos depois o Jorge falou, não, a partir de agora ônibus, avião, avião, ônibus e vamos embora, não tem mais esse contato é, resolveu, cabeceira da pista resolveu, é. acabou, nunca mais tivemos esse episódio avião, ônibus lá dentro, não tem acesso, mas foi embora, resolveu. É porque numa pode acontecer algo muito sério, cara. Muito não, grave. Tô esperando acontecer. Já, né? Uma vez ou outra já aconteceu, mesmo no histórico do Flamengo teve, de jogador apelar, começou a chutar torcedor. e aquilo Tem é. é o próprio Diego Alves do café, né? Um café. Jogou café aqui na gente. Em algum momento alguém pode morrer numa história dessa. É. Estamos falando de pai de famílias também. Então, assim, tem que ser respeitado. É possível controlar, é possível, é só querer. Ter coragem para se posicionar e querer. E ali nós resolvemos juntos essa situação. O Jorge foi muito firme, os jogadores foram muito firmes e a gente resolveu essa situação. Só que o meu pensamento em relação à torcida nunca foi agora tem o ódio dessa torcida. Muito pelo contrário. Eu sempre amei a torcida do Flamengo. E, pô, aí eu amo. Era um desejo o seu jogador. desejo. Flamengo, então, fui. quando acontecia isso, eu falava: quantos caras tem aqui? 15. 15. Quantos torcedores tem o Flamengo? Mais de 40 milhões. Aí estamos falando, pô. Eu, eu seria desleal injusto com a torcida se eu falar que agora eu não gosto dessa torcida por causa da altitude de 15 pessoas. Mano. Porra, é. marginais. Eu falei, pô, seria muito injusto com uma torcida como a do Flamengo, né? Então, eu peguei e falei, não. Eu vou fazer o gol e vou agradecer tudo que eles sempre fizeram por mim. Então, na minha cabeça, sempre teve essa, isso na minha cabeça. Eu falei, eu vou jogar, vou jogar bem pra caramba hoje. Eu me lesiono naquele jogo eu tenho uma lesão de grau 2 de colateral medial, eu vou dar uma bicicleta, o cara coloca o corpo, meu, minha perna gira e eu me lesiono. E eu senti que eu lesionei, que eu já tive essa lesão. E eu falei pro Maurício, né, o Barbieri na época, falei, professor, eu senti, cara. Eu machuquei, não sei o que. Aí ele falou, quer sair, quer sair? Eu falei, não. Eu vou, vou ficar até o final desse jogo aqui. Porque eu falei, eu vou ter que parar agora. Vou ter que parar três semanas, pelo menos. Eu já sabia que essa lesão ia ser três semanas. Então, eu vou tomar uma injeção e aí isso ninguém sabe. Porque eu joguei o primeiro tempo Foi na metade do primeiro tempo Mais ou menos que eu me lesiono Vou pro vestiário O Maurício fala Cara, vou sair Não sei o que Eu falei Não, pessoal Deixa eu jogar eu vou conseguir dar uma injeção também anti-inflamatório não sei o quê, é rico, e volto pro jogo então eu não conseguia fazer movimento de mudança de direção, direção é. correr reto eu conseguia e aí eu fico ali eu falei vou fazer um gol vou fazer um gol vou fazer um gol e aí entro naquela posição que nem era minha do escanteio raspou pum eu fiz o gol aí eu falei eu vou pra torcida e abraço os torcedores gritam meu nome aí eu sinto que é a torcida do Flamengo né? Caraca, é... você,
1: mano, com colateral medial. E aí, depois ali seguidos? eu parei. Depois dali <risos> Caraca, eu parei.
0: tá e, maluco. E fiquei três semanas parado pra tratar dessa lesão. Então, foi um momento muito marcante. Mas eu conto isso assim com, muita, com muito respeito, cara. Eu, eu sempre tive a certeza do que é a torcida do Flamengo, uhum. do, de quem é de verdade é, lá dentro. Então. Sem problemas nenhum. É, pô, nível cara, de consciência... Pô, é difícil é. demais. Olha, eu vou
1: segurar porque eu já tive. Dá pra levar, vou fazer aqui a parada. E... Porque eu vou ficar parado. Então eu vou, é. vou
0: resolver essa questão sim, aqui. Sim, é, sim. Mano, Colateral não dá.
1: Colateral medial não dá, mano. Você fica
0: bambo, né? É, a parte de, de dentro aqui do joelho, é. né? Pra quando você chuta a bola chapada, quando você vai sentir pra caramba. Isso. Mudança de direção, às vezes. direção, Você não. for usar a perna que tá machucada, pra usar ela. é vai doer pra caramba. Eu tenho certeza. Mas, mas é possível. <risos> Depois, se tá quente no jogo, é, toma um inflamatório, fala, isso ajuda, adoro. ameniza, um mas dói. com isso aí, não tá É, dado. dói, dói. Agora é sim, foi de cabeça. Ó, foi de cabeça. <risos>
1: <risos> Na reta final, a gente vai ler o superchat. A galera tá mandando o superchat. Já já a reta final aqui da nossa resenha. Quero saber de outro golaço que você fez, mas antes eu vou perguntar de jogadores que estão agora no elenco do Flamengo, que eram seus companheiros até, até outro dia. Mano, o que que tu pode falar do, do Gabigol, cara?
0: É, pô... O Gabi, <risos> o Gabi é um cara que eu sempre gostei dele, sempre gostei. É... Eu vejo um, um, uma pessoa boa, cara. Eu vejo que em alguns momentos é difícil para ele administrar tudo e, e conseguir tomar as atitudes certas. Eu já passei por o que ele passa hoje, né? É... O auge da carreira, um clube muito popular. Então, é, é um jogador que tem uma personalidade muito forte. E o Gabi, a gente sempre se deu muito bem. É, ele tem uma ligação muito forte à questão do Santos. Quando eu joguei lá, assim como o Neymar também, eles viveram aquilo, se inspiraram naquele momento. Então, a minha relação com ele sempre foi dessa admiração. Eu sentia isso. E eu admirava muito eles. Então, os momentos que foi crítico, que o Gabi começou... Boa, foi difícil, meio que se rebelou mesmo... Cara, eu, eu, eu me dava super bem. Eu ia no quarto dele, trocava ideia. Mano, como é que você tá, cara? O que tá acontecendo? Você tá bem na cabeça e tal? Tá? E ele é um cara inteligente. É, ele, ele tem atitudes, assim, muito orgânicas e espontâneas, assim, de uma sabedoria. No caramba, eu falo, cara, você falou uma coisa ali? Tipo, por exemplo, aquela que ele discutiu lá com a torcida, começaram a vaiar ele no Engenhão e uhum. tudo, e ele vai discutiu com o torcedor e saiu dali. Além dele, fez o gol e, no campo, o microfone nele. E aí ele falou uma declaração mais ou menos de, sobre é, marido e mulher, que a gente Oi. se entende, não sei o <risos> quê. Uma coisa que parece simples, cara, mas no calor da, da, da situação ali, eu falei... Só, só poderia falar isso. Nada mais do que você falava ia dar certo, cara. Ia ser usado contra você. Mas se eu... Foi de uma espontaneidade, de uma naturalidade, de uma sabedoria. E esse tipo de coisa o Gabi tem com ele. Então ele faz muita coisa que é espontânea, assim. E, e portanto, eu sempre tive uma relação muito boa. E esse novo Gabi eu vejo ainda mais maduro. Eu falo novo assim porque é um processo natural. De, de maturidade. Tinha coisa que ele me zoava, tirava sarro. eu Falei, você vai entender um dia, mano. Não sei <risos> e aí, uhum. eu vejo que é um processo natural. E que bom ver ele vivendo esse processo natural. Eu que conheço o Gabi, eu vejo no semblante dele que ele é um cara diferente hoje. As atitudes que ele tomou. Porque uma coisa é você tomar um monte de atitude legal, falar um monte de coisa bonita, quando você tá bem. Tá bem. Ah, o melhor de não sei o quê. Aqui. aqui, cara. Todo hum. mundo... Eu acredito que os momentos de dificuldade e de humilhação, humilhação, essa palavra, humilhação, eles são fundamentais para mostrar quem é de verdade. Fundamentais. É quando você é ser agredido, quando te tiram um sarro, quando você vira meme no, no, nas redes sociais, quando você é vaiado. Isso. Aí esses momentos agora a partir de agora vamos ver como é que esse cara se comporta e como ele, se como ele reage então eu vi que o Gabi em alguns momentos passou momentos difíceis de dificuldade, de vaias de críticas, de substituição de isso de aquilo e eu tô vendo a atitude dele constante de quem cara, eu tenho uma direção agora isso eu acho muito legal eu não sou refém de circunstâncias se me aplaude, se me vai se gosta, se não gosta eu tenho tem uma vai. postura né? agora eu tenho uma postura e eu tô sentindo isso do Gabi né? e tô muito feliz né? de, de ver tudo isso aí e é um cara que eu admiro pra caramba um, com certeza ali é, uma história que vai ficar cada vez mais especial com a, com a camisa do Flamengo incrível assim, isso incrível, né? O tamanho, né quando né? ele sair, principalmente quando ele sair do Flamengo que vai ver o tamanho realmente, mas eu espero que durante esse processo que as pessoas valorizem e respeitem também, não só quando ele sair, mas é um cara que eu tenho admiração total, cara. gosto muito. É isso. Porque hoje tá, né, nesse momento de,
1: né, readequação de sistemas e tal, se ele vai jogar com um o Pedro, se vai jogar o um Pedro, se vai jogar, um Pedro, você vai jogar e ele, se com mais dois, né? né. É, isso é difícil mesmo, tem declaração de lá, declaração de carta. Tem... isso. Isso é normal de grupo, né, você acha, assim, essa... Sim,
0: é normal, é normal, vão se falar muito e tem que se falar, por isso é o Flamengo, é, pô, é os grandes clubes, tá no foco, tem que se falar, dá opinião aí, tudo bem, até aí tudo bem, né, eu só não gosto quando começa a desrespeitar, Sim. porque hoje em dia o cara pega uma câmera, tem um canal no YouTube e fala que é jornalista e começa a falar um monte de besteira um monte de mentira eu não gosto disso mas não, não acho leal, né? Mas, assim, de resto, tem que falar, tem que criticar. Algum jogador não se deu bem a posição, não foi bem nessa posição, pô, perdeu um sei que gol, tá errando muito domínio. Tudo isso faz uhum. parte, cara. Então, você tem, tem que entender e conviver com isso. Aí, joga ou não joga com o Pedro, mesmo que já foi provado <risos> que jogaram pra caramba bem junto, mas é uma é... discussão que ainda as pessoas gostam Sim. de alimentar. Mas e agora? O Arrasca volta, o Bruno Henrique, se tiver bem, como é que vai ser? <risos> e, cara... Isso aí faz parte totalmente, tem que saber lidar Com isso aí, eu acredito que os jogadores ali Eles estão cascudos com isso é
1: Um cara que eu queria que você falasse também que está voltando a jogar Você já citou ele aqui é o Coringa, né? O Gerson, uhum. mano, que fez um... Porra, puta golaço, é. né? Contra o Internacional. Ontem o já foi uma volta de um desempenho. É, O é. que, que você vê do Gerson, assim? Que não teve um, um retorno no nível que a galera esperava, no nível que ele era, né? Eu senti muito... O Gerson é aquele cara que parece domina o meio campo, né, irmão? Aqui é meu... Aqui, ó, sai. É. Sou eu. E dessa vez não tava, assim. E parece que ele vai
0: voltando, assim. Então, que, Bruno, não tá mas... Certo, o assim. que acontece é, é aquilo que a gente fala... As pessoas entenderem a importância de uma equipe bem organizada. É, porque muita gente fala, pô, jogador e não sei o que. E nos momentos bons, muitas vezes, deixa de dar o um mérito para o treinador, para a organização da equipe, para os caras que não estão tendo tão, tanto destaque, mas estão carregando o piano ali. Então naquela equipe de 2019, logo depois que foi, o Gerson pegou também, fomos campeão em 2020, jogando eu e ele no meio, que eu falo, cara, que delícia jogar com você, meu irmão, no meio campo. Aí, aí, aí o Arão foi pra, pra zaga. Pra zaga, o isso. O time ficou, ficou gostoso de jogar também. Organizou, e aí organiza, aí ele tinha o um destaque dele, eu tinha o um meu e o Rodrigo tinha o um dele, o Felipe tinha o um dele. Então o Gerson pegou esse período de uma equipe coletivamente muito forte, aí que vai, potencializa o, 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 ele individualmente, que é um jogador muito acima da média, que na minha opinião, pô, nível com certeza de seleção brasileira. Hum. Só que aí ele volta a expectativa, igual nós falamos de Jorge Jesus, lá em cima eu não vi esse cara jogar mal, né o torcedor é. Gerson, Gerson joga mal, joga mal? Nunca vi, porque ele <risos> não, não, não fez tudo desde quando ele chegou cara, joga, acontece no jogador jogar mal, Sim. ainda mais se o time não tiver encaixado, aí sobrecarrega esse aqui não aceita o bom dele eu só aceito excelente, que é o mais ou menos o que pensava assim do gers e aí começa a sofrer com essa situação e eu vejo como, cara, isso é totalmente normal normal Aí tem uma responsabilidade dele, individualmente, podia estar melhor. Claro, o jogador não tem que fugir da responsabilidade. Mas não é assim, acabou tudo, não é mais aquele jogador, tá vendo, não sei o quê, não. Então eu sinto que agora chega um treinador, tem um impacto total aqui no mental, porque jogador, assim, na nossa vida é aqui, cara. Não esquece, é o mental. Você fortaleceu aqui, você tem que saber a importância disso, é. tem que saber fazer a tua gestão emocional, senão... E aí ele tem essa, esse impacto do... São Paulo, que adora ele, e eu já vi, já vi no Marinho, um Marinho diferente no jogo, né, contra o New Blance, e já vejo o Gerson também, que além da qualidade, além da equipe começar a ganhar forma, essa confiança do treinador, então volta a jogar pra caramba, fez um golaço, e a tendência, eu acredito, é ele jogar cada vez mais, é um jogador espetacular, extraordinário protege é a bola como ninguém uma, uma tranquilidade, sabe o que faz com a é, bola é muito tranquilo eu mano. gosto muito de jogador assim, cara que o bicho tá pegando, você dá no pé dele ele, calma, eu não vou de me desfazer <risos> dela jamais é prazer vai de cara, lá, a vai cara. de cá, Rafinha faz muito bem isso Gerson faz muito bem isso, Felipe Luiz faz muito bem isso Sarrascaeta, Ribeiro é lindo, é. É, lindo. é lindo Os <risos> caras tem só com
1: tava... companheiro brabo. Né? <risos> é. é, você citou até. Tá? Vou entrar num um campo mais espinhoso agora, mas é o que, tendo vontade, você aqui, eu preciso para a gente poder falar sobre isso também e ter vontade de você falar sobre isso. À é vontade. É, você citou agora, passando pela, pelas explicações, você falou <risos> o lance de. Existe muito, né? De galera O que fala, o que, que a galera que tá do lado de cá, até como a gente mesmo. É, abre canal e tudo mais Hoje em dia a comunicação expandiu muito Você não tá mais só nas grandes emissoras Você tem essa democracia, democracia digital
0: Que tem um lado muito positivo <risos>
1: Exato é, A gente mudou a nossa vida, né? Sim <risos> claro. Mas aí é, é, existe tudo, né? E aí todo mundo sabe Teve aquelas, aquelas polêmicas todas Você citou 2020, você uhum. e o Gabi fizeram uma live sim, sim, Tipo, sim. retrucando sim, sim. A gente já recebeu o Vene aqui em outro momento
0: Aham uhum.
1: Você, eu queria saber, eu não quero ampliar nada, que foi muito público, mas eu queria eu falar daquele dia, daquele caso, se você tem alguma opinião depois que aconteceu. Da entrada dentro do Flamengo, que tava rolando uma matéria, né? Um, sim, sim, com um, um, é, o Thiago, um né? Thiago, Thiago Maia, né? Maia. Você chega ali e, tipo, dá uma, faz uma cobrada, tá? dá uma hum. cobrança. E assim, queria saber que você. Se você hoje acha que exagerou, se acha que não, quer era uma relação. Você sabia o que estava sentindo, então você estava ali. Como é que você é, analisa aqu aquela atitude daquele momento? Que bateram muito também de todos, de todos os lados,
0: né? Uhum. É, é bom. Primeiro esclarecer que não tem raiva nenhuma, ódio nenhum envolvendo essa relação com essa pessoa e nem nem naquele momento teve. Foi uma atitude pensada. Foi uma atitude que eu tomei não me arrependo com todo respeito e tudo não me arrependo é... e o porquê de eu fazer aquilo quando se começa a passar do limite de atacar a pessoa e o caráter eu não acredito naquilo tá de ah, uma mentira contada dez vezes vira verdade Eu não acredito nisso eu acredito que a mentira vai ser sempre mentira contada um monte de vezes que uma hora a máscara vai cair é isso uhum. que vai acontecer não vai virar verdade ainda mais se você está falando de uma pessoa que tem o um caráter que é íntegro e correto então não vira verdade só que quando começa repetidamente atacar a pessoa de matérias do tipo pô é panela é, tá fazendo grupo para derrubar treinador ele muda muda horário de treino não treina não faz nada é, não deixa o treinador implementar a nova metodologia não... tudo bem que eu vendo de lá onde eu tava eu falei eu pensava, né? Eu falei, caramba, cara. Realmente, esse cara, ele vê um poder em mim que é bom pra minha autoestima, né? Porque, tipo assim... Caramba, ele tá achando que eu manipulo o clube como instituição, se você for ver. Eu manipulo presidente, vice, diretor, treinador, 30 jogadores. Então a culpa de não tá acontecendo... Ah, mas ele não joga. Não, mas não importa que ele não joga. Ele, ele lidera todos os jogadores, ele lidera tudo. Falei, cara, esse cara vê um poder assim em mim, mas ele tá usando isso na direção errada porque tá falando de caráter tá falando, peraí, aí eu saio, aí minha esposa sai, aí meu filho sai, começa a ouvir graças, né? Pô, mas também não sei o quê bom, tá na hora de se posicionar porque conforme o cara vai sendo mais ousado vai, tá na hora de se posicionar alguém tem que se posicionar né? aí acabou o jogo do, do Ceará, que nós estávamos com o Rogério e aí, ele, mais uma vez, um monte de matéria lá, irresponsável, falando de bastidores. Ah, mas ele tem um informante o informante dele passa meia-verdade, porque ele não tá ali para Se ele transparecesse 100% da realidade, ele jamais teria escrito aquilo, porque eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu não manipulava ninguém, eu não mudava o horário de treinamento, o que o treinador fazia era perguntar, muitas vezes, pro grupo todo. E aí, pessoal, vocês preferem a tarde, manhã, não sei o quê? lá ah, vamos juntar os capitães, vamos falar alguma coisa. Depois leva pro grupo, o grupo aprovou. Era isso que foi acontecer. Então, se ele tivesse um informante leal, e se ele fosse leal, ele estaria fazendo uma matéria extremamente positiva ia ser extremamente positiva mas não, começa a me pular, por isso que eu falo meia verdade constrói uma grande mentira que ele tem um interesse, ou alguém tem um interesse, que ele passe aquilo exagero, exagero exagero, acabou o jogo do Ceará, eu falei tem que se posicionar, alguém tem que se posicionar chamamos diretoria, a presidente, todo mundo pessoal, tá passando do limite, eu acho que tem que se posicionar, porque senão a galera começa a, a, a inflamar, né Aí vai de lá, vai de cá, eu faço um vídeo nas minhas redes sociais, vocês podem ver, tá lá até hoje, com sete minutos falando, nós tínhamos acabado de perder do Ceará, todo mundo falou que nós não íamos mais ser campeão daquele Campeonato Brasileiro 2020, Flamengo vale. sai da briga. Uhum. Nesse momento, eu vou e faço um vídeo forte, contundente, falando dessa irresponsabilidade e tudo. Aí eu ouço, só que eu não citei nome, aí eu ouço do PVC na época que através do meu assessor falou, cara, espetacular o vídeo que o Diego fez, eu acho que nós estamos abertos para ouvir esse tipo de coisa, mas ele tem que falar nome. Porque quando ele fala vocês na imprensa, é como se todo é. mundo... Botar todo mundo no balaio. Mas de resto, cara... Aí eu falei... Pô, faz sentido isso aí que ele falou. Faz sentido. Então aí na próxima eu já comecei nome. Aí eu falei, você e você... Pum, 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 você e você. Aí levantei a bandeira. Aí eu falei: agora eu vou até o fim. Porque hoje é comigo, amanhã vai ser com outros amigos meus e eu tô vendo que isso aqui é uma palhaçada, então alguém tem que se posicionar. E eu comecei a encorajar. É simples acabar com isso. Se quiser acabar com isso, acaba assim. Porque é você tirar o quê? A credibilidade. Né? Qualquer clube se posiciona, falou: esse aqui não tem, já não é a primeira vez que ele constrói uma mentira. Então, por favor, pessoal, ó, sem credibilidade pra ele, o que ele fala. Não faz sentido e não é uma realidade para nós. Se ataca a credibilidade, naturalmente ele vai perdendo o impacto e uma hora acaba. Mas, bom, isso que nós gostaríamos que acontecesse. Não aconteceu, seguimos lá e tudo. É difícil, são muitas pessoas e tudo. Foi conduzindo. Bom, beleza, eu vou seguir minha maneira de ser. Vou bater de frente, vou me posicionar firme nessa questão e vamos embora. Aí, como não acontece isso, a gente continua e ele vem fazer uma live lá dentro do centro de treinamento, pô. e eu já vi as informações que ele soltou do time, não só sobre mim, sobre outros jogadores, totalmente irresponsável, é um cara que expõe muito grupo, que fica colocando o time, que vai jogar e coloca gente, não sei o quê. Ah, eu não concordo com esse tipo de jornalismo. E aí, quando eu fiz, soube que ele tava lá dentro do centro de treinamento, eu sempre quis olhar no olho dele também. E para ele falar aquilo que ele falava, pô, tô aqui, cara. O cara que você vive construindo mentira e atacando a pessoa, tá aqui, é, é sério, é de verdade e merece satisfação, né? E aí, foi a minha ideia lá de gravar. Falou, oh, isso aqui é o homem das meias verdades lá. E fiz o vídeo e coloquei, e demonstrei a minha insatisfação com ele, não com a classe, né eu tive esse cuidado, não com a classe, mas com ele, esse tipo de jornalismo aqui, eu não aceito, nunca vou aceitar, e vou me posicionar, porque se o bem não posiciona, ele é conivente, tá sendo conivente. Então, essa foi a minha maneira de pensar naquela situação, e acabou aquilo, acabou, eu fiz na hora que eu tinha que fazer, me posicionei, não tenho raiva nenhuma, é o que eu sempre falei, não é nem contra a tua pessoa, é contra o teu jornalismo, é o tuas atitudes profissionais. Contra ela, você firme. Você firme pra caramba. E aí foi o que aconteceu. E cara, é, passou, passou. Eu demandei meu recado. né? O que eu penso é isso aqui: não é sair falando o que eu quero, não é colocar na capa do jornal um monte de informação sem nem sequer dar aspas. Nem sequer. Já fizeram matérias pesadas comigo que o cara me ligou: Ó, oh, vou soltar isso aqui. Você quer falar alguma coisa? nem isso tinha, era um monte de coisa atacando a pessoa, nem aspas me dava que isso, cara, aí já passou do limite, eu vou simplesmente me posicionar é, então foi o que aconteceu eu acho que era, foi, foi extremamente necessário é, eu sei que no momento algumas pessoas não gostaram, talvez porque não entendessem né, o que realmente é, me aconteceu É, a gente falou
1: assim, ah, tá expondo o Thiago Mike, não tem nada com isso é, e tal. Não, pelo
0: contrário, o Thiagão eu falei, Thiagão, a história é essa aqui é... E se eu quisesse, eu poderia ter levado pelo menos uns 10 jogadores lá comigo. Poderia. Não poderia. Respaldo. Porque não sou. Não, não é, né? Ele fez isso não só comigo, com outros também. Mas eu decidi, eu falei: essa causa é minha. Eu, eu vou fazer. Eu assumo a responsabilidade, as consequências. E na época assumi, assumo de novo, novamente. Porque tem que se ter, uma, tem que se ter um limite, cara. Tem que ter o um limite. Não é assim. É, ter responsável é, de alguma forma você tá instigando a violência também, porque cara imagina um torcedor, tá na casa dele pô, eu quero que meu clube ganha vença, não sei o que como é que é, tem jogador lá dentro que não quer, cara, ele tá desrespeitando a minha paixão ele quer que o time perca, como é que é essa parada Queira ou não, você está passando uma mensagem totalmente irresponsável por torcedor instigando a violência do cara querer ir lá na porta do centro de treinamento, de repente, bater um jogador ou quebrar todos os carros, porque não é possível. Sendo que não, a razão não é essa. É, então, é uma questão muito irresponsável, cara. Muito irresponsável, que precisa de posicionamento, foi o que eu fiz. Então, é, foi dessa maneira que eu vi toda aquela situação.
1: Tá certo, versão do Diego sobre o fato. Veneja teve aqui, se quiser voltar... Também falar sobre a situação, o microfone no podcast sempre aberto. Agora, o Diego, eu queria falar de outro golaço, eu vou sempre puxando pelo... Aliás, ou o Lances, ou esse um golaço, né? Atlético de Madrid e Barcelona, cara. No campo. Nou, eu queria que você falasse pra gente a história desse gol, que
0: é espetacular... Neymar em campo, né? Neymar em campo. O Neymar acabou fazendo gol de empate. Empate. Né? <risos> Jogo pesadíssimo, né? Eu falei, pô, não vou ficar nervoso, porque até foi legal depois ver lá, gol do Diego, gol do Neymar aqui. <risos> Nós temos uma história, é. uma ligação de alguma forma que ele já tinha contado. É. De Santos e tudo isso, de repente se encontrar na Champions, os dois fizeram os gols ali. Foi um dos gols mais bonitos da minha carreira, mais importantes também, dentro é. do Camp Nou, Champions League, quarta de final. Então, cara, foi realmente muito especial, né? E eu peguei muito bem na bola, acredito que ninguém esperava muito, né? Foi uma falta, eu pedi a bola rápido, bateu, já dominei girando acertei muito bem aquela bola deliciosa pra se jogar, aquela bola da Champions, né? <risos> é, ajuda também. E aí foi um golaço, cara. Um golaço que eu, vi e mexe, tô assistindo, vendo. Eu vi a Champions uhum. League, por exemplo, perfil lá, oficial, postou esses dias, eu reposto, porque. Traz uma lembrança muito forte, muito boa. E tem resenha com o Ney sobre, sobre o
1: gol, assim,
0: Tem né? resenha, tem resenha. Eu tava falando isso, pô, cara, podia deixar um azerinho ali, né, pra nós levar. <risos> e depois nós acabamos eliminando aquele timaço do Barcelona, nós Jogamos ainda lá em Madrid. E aí ele, pô, não, não tem jeito eu Aí falei, eu falei isso aí, falei, até, foi até legal Acabou sendo até legal O Diego e Neymar marcaram nesse gol Ele sempre demonstrou admiração por mim E é. eu por ele E Histórias acabou que nós dois né? foram é. os, os dois As peças principais lá naquele jogo É a grande é. competição
1: da, da... Você, O jogador pode almejar Disputar com frequência Estar nela é a é. Champions
0: É a Champions É a, Champions, a, é a, Copa, é a Copa do Mundo com certeza também, mas a Champions tem que, tem que jogar. Eu recomendo pra todo mundo. Tem que jogar. Aí depois que você jogou a Champions, pô, foi bem, conseguiu ser campeão, então nem se fala. Joga a Libertadores também. Joga a Libertadores também. Conheça a Libertadores. Eu, pô, eu acho que são dois ambientes assim que merecem ser vividos sabe, e quem gosta de compet... né? diferentes, é. diferentes é claro que a organização da Champions as condições, gramados é, todos estádios, é um glamour assim, é. né o Tudo hino de melhor tá lá. Às <risos> vezes você vê o hino. Às vezes você vê a Libertadores merecia uma organização um pouco melhor. Eu acredito que merece. O Comembol vem se esforçando, é, vem, melhorando, vem, né? vem melhorando. Mas tem que melhorar cada vez mais, tem que exigir cada vez Talvez mais. é uma parada mais visceral, assim. É, também. entendeu? Caramba. Isso. É. Porque, assim. Mas, por outro lado, traz a diferença de Isso. gramado, altitude. É, altitude. é difícil demais,
1: assim. Os europeus devem olhar com uma curiosidade assim: nossa, que cara jogar 4 mil um metros. Isso Ou mesmo. jogar no, no deserto né do atacama os
0: isso mesmo estádio um antigão torcida aqui, quase dentro do campo é. e aí viver isso também vale a pena é. vale a pena
1: e aí, Bom, aí, a aí aproveitando isso você a gente abriu falando do, do momento comentarista tudo mais né e a, não é só isso né você tem o lance, os, os palestras, né? Que você tá fazendo. Sim, sim, sim. E tem o um lance do podcast que vai chegar, ah, né? Tem é. o podcast, o... mano. Temos aí um parceiro no cenário, né? Exatamente, certeza, cara. Galera. Que, assim, pra você falar do 10 e faixa, né? O podcast é. 10 e faixa. Eu só passar aqui o perfil pra galera... certinho pra galera seguir, né? Tá aqui na descrição, né? Tá tá na descrição? Bem. Isso mesmo. Ó, é. O podcast 10, número 10 é. e faixa, beleza? Podcast 10 e faixa no Instagram. O link tá aqui na descrição. Já segue aí, mano. O G... também, tá? Edu, o link do canal também, já se inscreva no canal e siga aí o Instagram, Diego Ribas, né? podcast 10 e faixa, 10 numeral, porque o Diego vai receber uma galera lá pra trocar uma ideia. Eu né? ah, queria galera. saber <risos> você falar, explicar a dinâmica do, do, do teu podcast e como vai ser utilizar essa experiência toda, né? Todo, todo esse, esse conteúdo, toda essa bagagem sua. Você vai poder depositar
0: tanto nas palestras, já está fazendo isso, né? Total. Quanto nesse, nesse bate-papo, nesse podcast, né? Com certeza. Tem muita coisa legal acontecendo. É, tudo envolvido dentro do meu propósito de repassar tudo que eu aprendi para as pessoas, de me relacionar, de aprender também nesse, nesses relacionamentos. Então está sendo muito bacana as palestras. O, a Escola de Desenvolvimento de Atletas, o grande time que está lá também, que é focado em parte de gestão emocional, mas nós trazemos 360 graus do atleta, né? preparação física, nutrição, liderança, em algum momento gestão financeira, Portanto. e ali nós estamos com mais de 600 alunos nesse momento, entre atletas, pais de atletas e profissionais do esporte, então nessa plataforma digital ali, aulas gravadas, mentorias comigo quinzenalmente, que eu trago todo esse conteúdo para aumentar a chance e a probabilidade deles alcançarem o grande objetivo dele. Porque o futebol é muito concorrido. A concorrência é gigantesca e acaba fazendo a diferença o que eu falei aqui. Não é o talento. É aqui são as decisões, e aí eu passei por tudo isso na minha carreira. Hoje eu sou pai de um garoto que também sonha. Eu vejo a importância, as necessidades que ele tem. Me motivou a fazer o grande time que está sendo muito legal lá. Palestras também tenho rodado Brasil aí, né? Do risco à glória. Que eu falo dos comportamentos que me levaram ao sucesso, que me mantiveram lá. Falo muito sobre liderança, que é um assunto que eu sou apaixonado, tive mais de 40 treinadores, então aprendi com cada um deles técnicas de liderança, estudo, leio cada vez mais, porque eu acho que a liderança ela é muito impactante, faz toda a diferença. E o podcast, podcast 10 e faixa, que também a galera já pode seguir, vai estar lá no meu canal, Diego Ribas também, no YouTube. Que me motivou muito trazer as pessoas, saber delas. O 10 e faixa vai ser o convidado, então o 10 e faixa da música, o 10 e faixa do mundo empresarial, uhum. o 10 e faixa do, do, do artista, né da arte, enfim. Eu quero trazer também perfis diferentes para saber, para conhecer, para falarmos de tudo: família, de, de liderança, falar de, da vida. E isso estou muito animado. Vamos começar a gravar o mês que vem. Né? É. É, é, e uns convidados aí bacana, né? Tanto do esporte como fora dele, como eu disse. Vai ser uma experiência. estou muito animado entusiasmado também com esse novo projeto aí, cara.
1: Podcast oh. 10 e faixa, mano. Se inscrevam lá no canal do Diego e Isso também aí. sigam aí o Instagram que tá né, aqui na descrição. Reta final, superchat na área. É, deixa eu ver aqui, Breno Girão Mandou, fala Diego, como é jogar Champions League e Libertadores, ele acabou de falar E qual uhum. torneio que você mais gostou de jogar Já, já falou aqui, abraço rapaziada Valeu, Breno Girão O Ian Lari, também mandou por aqui Fala Diego, ídolo tem o um sonho de ser jornalista esportivo Queria saber como é viver dentro do futebol Agora nessa nova função, que também já falou, né E muito obrigado por participar Do dia mais feliz da minha vida <risos> <risos> Ele mandou outro aqui, não é isso? Fala, Diego, tenho o sonho de ser jornalista esportivo. É, é isso aí. O Marcos Castro também mandou superchat. Essa é boa. Diego, parabéns pela linda história no futebol. Vi que visitou o Ney.
0: Querendo saber como é que ele tá, a cabeça dele. Conseguiu dar algum conselho pra ele aí? Pô, cara, na verdade, eu, eu gosto de estar com o Neymar pra conversar com ele. Ele é um cara muito simples, muito verdadeiro eu ia perguntar Alguns isso, assuntos. cara é. Como é que e eu é? gosto porque a nossa conversa sempre flui muito, de forma natural né? do que ele, já vivi também tudo que ele tá vivendo é... teve essa situação do Santos que ele fala, cara, eu virei santista você me inspirou, eu fui lá na cacunda do meu pai vendo você em cima do caminhão de bombeiro, <risos> então uma história muito forte e hoje ter essa oportunidade de trocar ideia com ele, de saber como é que ele tá, não só como jogador mas como pessoa, como pai tudo isso, meu filho é fanzaço. Meus <risos> filhos são fanzaço dele. Meu filho se emocionou ao conhecê-lo, né? Então, assim... É, é um cara que eu admiro, é um ídolo do futebol, nosso grande ídolo hoje do futebol. Então, o que eu quero é, nas oportunidades que tenho, é agregar de alguma forma para ele, né? Uhum. Já tendo vivido também bastante. E foi isso que nós, nós fizemos, conversamos, jantamos lá junto e eu vi um cara muito consciente também, né? Do que tá muito feliz, apesar da dificuldade da lesão. É, com amigos, com uma esposa ali ao lado. Então... Feliz demais, cara, de ter visto ele em paz. Eu vi o Neymar muito em paz, e, e é ah. isso que, eu, que ele merece, eu acredito.
1: É isso aí. Eu muito acho bom. interessante, é, a galera que convive com o Ney, você foi um ídolo do Neymar, isso é, pô, uhum. ainda, né? Tem uma ascendência ainda maior, assim. É, de todo mundo que vem aqui no Chala falar bem dele, cara. Sim. Difícil ver alguém falar, pô, Neymar é mó babaca, cara. Tem, Não é. tem. Até hoje a gente. Ele é um cara legal, assim, e fora né? do ar é, fora do ar é. todo mundo fora do ar vai conversar fora isso. do ar pô, Neymar é gente
0: boa é. agrega, abraça agrega, abraça um cara, como eu falei simples, autêntico verdadeiro, né vive a fama com uma naturalidade da primeira entrevista que eu vi dele eu fiquei impressionado com a forma natural como ele reagia às câmeras às respostas dele eu falei isso pra ele falei, cara, impressionante e, e eu acho que o que acontece muito com o Neymar, cara... É, é, ele tem essa responsabilidade... Não tem pra onde fugir, na minha opinião... É. Você se torna um ídolo... Você carrega uma referência... Tem que dar exemplo... Ou se não tiver na tua cabeça... Mas você vai ser o exemplo... Querendo ou não... Aí você reflete, cara... O que, que você quer? Tem um monte de adolescente e criança... Que vai seguir você querendo ou não... Ele vai fazer o que você tá fazendo... E aí? O que, que você quer? Amanhã você tá com o teu filho, né? Que ele tem um filho agora 12 anos... Como é que vai fazer? Eu vejo que ele tem essa consciência, o Neymar. É, ao mesmo tempo, ele vive a vida dele, tem as vontades dele. E tem que ser respeitada. Porque eu acho que o ídolo ele tem que ter consciência disso. Fazer, ele tem que ter consciência. Mas a responsabilidade de, de, de falar, pro, de colocar na cabeça do meu filho, a responsabilidade de entender o que é certo, o que é errado... E ver ó, ele é o ídolo Mas até ali você deve fazer Até ali não, cara, ele errou, ele é ser humano Essa responsabilidade É nossa, do pai, da mãe Do tio, de quem quer que eduque A criança hum. ou o adolescente Não queira transferir para o ídolo a responsabilidade De educar seu filho, cara, não é, é isso Pode. Ele tem que ser uma referência Ele inspira meu filho, o Neymar, ele inspira Inspira a jogar futebol, inspira a ser ousado A ser corajoso, a fazer Mas a responsabilidade de falar Opa, filho, peraí, agora aqui não é que, uhum. é que você não deve fazer. E, e ele ter a consciência disso, como tem, meu filho tem, é, é minha. E eu faço. Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem isso. Mas o Neymar é um cara extremamente admirável e é um ídolo, sim. Você acha que vai ser melhor do mundo ainda? Tem chance. Tem chance. De bola é, é o que mais tem joga? Tem chance. Eu vi o Ribeiria brigar por ser melhor do mundo com 33, se eu não me engano. Eu vejo o Messi... Sendo melhor do mundo, o Messi está com 35% é, mais a Copa até com 36, 35, é. 5, é, 6, é aí, Messi. É. Então, assim, cara, pode acontecer. Potencial tem. É claro que as coisas têm que combinar título, todo nós sabemos, é. o coletivo, o individual e, 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 e né, contribuir para que isso aconteça, mas é possível. De bola, ele é o que mais joga no mundo Bola, sim. Talento. Messi, assim, no talento, assim, sim. De talento. Talento sim. puro, assim. Talento. Na mano, puro né? imprevisibilidade. Incrível. Como ele tem é. recurso para fazer, com perna esquerda, perna direita, drible, chuta. Imprevisível. O Messi também consegue ser imprevisível, mas ele faz. É, o mesmo muito bem feito, hum. muito eficiente, né? Então é, é um gênio também. Mas o Neymar, ele traz essa imprevisibilidade do talento que ele tem, que é uma coisa assim... E depois consegue unir a força, a potência com a habilidade, com a técnica, com a precisão. É muito acima da média.
1: Pra terminar, duas perguntas. A primeira, o cara mais fera que tu jogou ou contra ou a favor, o cara que mais
0: impressionou, assim, por quê? Assim, fala... Ah, eu vou falar mais, cara. Mais de um, é. porque, assim, eu tio, sempre fui fã do Ronaldo Fenômeno, joguei com ele. Com ele. É, fiquei na seleção e eu ficava admirando ele. Ia lá pro quarto pra resenha com ele, ficava admirando ele. E ele é tudo isso que eu via pela televisão, de explosão, pedalava com as duas, finalizava com as duas. Momento de caos, ele tranquilo, na frente do goleiro, impressionante, como driblava o goleiro. Então, um cara que, pô, admirei muito. Ronaldinho Gaúcho. Genial, é. faziam coisas que você ficava. O que, que esse cara fez, cara? Demorava um tempo pra Era falar. Era assim mesmo? Tá é, é, ele falia umas coisas assim que você ficava no treinamento, dava uns passes que você falou. Pô, ele tava vendo lá, cara. <risos> E eu me dei muito bem com ele, tanto dentro como fora de campo. O cara simples, humilde, ia lá na minha casa. Tava reformando minha casa. Tava uma construção praticamente ah. em Turim, na Itália. E ele ia lá, pô, a gente pesenha, Levava o um pagode? Levava o pagode dele. Isso o gaúcho. O gaúcho. gaúcho. E aí ficava lá descalço, uma simplicidade. Um cara, nota mil. Dentro de campo jogamos as Olimpíadas, né? Fomos medalha de bronze. Eu adorava jogar com ele. Então, Ronaldo, o eh, Ronaldinho Gaúcho... E pá, eu daria para incluir mais o próprio Neymar. E saindo um pouco disso, eu gostei muito de jogar com o Azil. Mezuasil. Caraca. Ah, adorei jogar com ele, cara. Joguei no com Werder, ele na né? Alemanha no Werder é. Bremen, assim, aquele moleque que me consagrou, cara. Me é, consagrou é. porque ele jogava de segundo volante mais atrás e eu de meio ofensivo na frente. Então, assim, a bola só chegava redonda. Só chegava redonda. Incrível. É muita bola. Muita bola. E, então, um cara que eu destacaria é. também. Lembrei de outro golaço no meio
1: campo no Werder Isso. também, que é um absurdo, né,
0: cara? Espetacular também. E treinador? Treinador? Uh tem um que você já falou várias vezes é, que é o vou Simeone falar né, né? <risos> vou falar também alguns vou falar alguns Simeone com certeza é, Jorge Jesus uh, o Tite é um excelente treinador Thomas Schaff, a Achado. Feder Bremen impressionante como é bom como me ajudou é, destacaria esses Tive muito treinador que me ajudou pra caramba, cara. Gostei de trabalhar com o Rogério Ceni gostei de trabalhar Legal. com o Luxemburgo, com o próprio Leão, me ajudou no começo da minha carreira. Celso Rotti foi lá no Alambrado, pô, subi profissional. Então, destacaria essa turma aí, pô, que eu sou muito grato. Então,
1: antes do Caderninho terminar, você falou do, do, do Leão, né? Só, deve ter alguma resenha do Santos <risos> com o Leão e Fábio Costa, cara.
0: Leão e Fábio Costa. Teve.
1: É. Porque naquele ano que vocês ganham, o Fábio Costa passa o campeonato inteiro machucado, né? É. Quem agarra é o Júlio Sérgio. Sim. Júlio Sérgio. Júlio Sérgio. Júlio Sérgio. É.
0: Cabelo cacheado. Isso. É. Aí é. na
1: finalíssima, o Fábio volta, né? Sim. O Fábio volta.
0: O Diego é. machuca até na final, né? É, eu, eu machuquei. Né? É. Primeiro jogo da min... final, joguei. E o segundo primeiro machuco no começo. Do... Já tava machucado, na verdade, mas fui pro sacrifício. Tivera na foto de ver é. também. É. E aí o Leão com o Fábio Costa, cara, foi uma vez o Fábio Costa era muito brabo, né, brabo só que naquele time não tinha bravo, cara era muito, a galera era zoeira máxima Olha é cara. e aí nós pegamos a roupa do Fábio Costa um dia e penduramos no ventilador aqui de teto <risos> e quando ele entrou no vestiário, ligamos o ventilador aí o ventilador, vu, vu, aí joga calça pra um lado, camisa pro outro, cueca pro outro e os caras roupeiros os caras do clube falam, não acredito que eles estão fazendo isso aí o com o Fábio. Fábio Costa Mas esses moleques são abusados Aí saímos, ficava aqui atrás da porta. Quando ele via aquilo, ele queria ver ele ficando bravo. Ficou, a gente boom, vazava, se escondia. Acabou. Aí, no outro dia, o Fábio Costa vai pro campo. Reúne o time. Ah, oh, quero reunir o time todo aqui. Não sei o que é. Ô, Leão, vou te falar uma coisa. Esses moleques aí... Eu só vou te avisar. Eu, qualquer hora eu vou arrebentar a cara de um aqui. Já tô te falando que esses moleques são abusados. Tem que me respeitar. Aí, bravo, 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 Leão... Mas o que que é isso, cara? Pô, você tá bravo, o que que aconteceu? Não, não, eu só tô te avisando, eu vou meter a porrada nesses moleques. Mas o que que aconteceu? Ah, pegaram minha roupa, colocaram no ventilador, quando eu entrei lá, ligaram, começou a jogar minha roupa pra todo lado. Aí o leão fez, teve essa reação que você viu aí. O leão meteu aqui, ó.
1: <risos> tu imagina Ai, o leão, né? Quando era.
0: o leão fez isso, você tá dando risada? Quando eu matar um moleque desse aí, eu quero que você dá risada também. <risos> todo mundo começou a rir, o Fábio ficou meio sem graça, assim. É. E acabou que foi resolvido na base da risada mesmo, cara. E, e depois, pô, continuamos um amigo do Fábio, que ele é um cara sensacional, apesar dessa pose de bad boy aí. É né? um cara muito legal. goleiro que saiu de ajudou voadora, muito. né? Voadora era bom, porque os adversários respeitavam pra caramba. Mas foi um grande... É um grande amigo, um cara que eu respeito bastante. Pô, sensacional, show de bola. Terminamos na
1: resenha, mano. <risos> Cara, Diegão, muito obrigado.
0: Ah, é. Quero entregar aqui pra vocês, Opa. Momentos Decisivos, meu livro, sensacional. do Caimota, aqui tá. Ronaldo Fenômeno, Galvão Tá, beleza. beleza, já gritaram Enfim, ali, um pra é vocês. meu. <risos> Poxa, tá, tá aqui,
1: ó, galera, ó. Show de bola, quem ainda tá na tela? Tá, show. Beleza? Ó, Momentos Decisivos, quem ainda não leu, vale a pena demais, irmão. A apresentação de Ronaldo Fenômeno, Nazário e prefácio... Ah, é mesmo, já vão morrer na parada. Deixa é <risos> eu gente mandar um presente pra você também em termos de comida hum. culinária. Forneirinha Original, mano. Muito pizza obrigado. Espera demais. Oh,
0: muito obrigado. Ó, oh, outro dia o André pediu sete. Pediu uma, então, uma massa, massa fina. Né? Dez. dez.
1: Dez. Sete Pedi salgadas filho.
0: e três doces. De uma massa fininha lá, crocante Massa fininha, prefiro, aí. caprichar no recheio. Vamos trabalhar.
1: A família bem. toda manda sete, dez, né? Quantos pode
0: mandar
1: Calma, recheio, é não? É. dez? Mais dez, dia. Dez. É, dez e faz. Dez e faz. faz. <risos> Forneirinha Original, melhor é pizza que você pode pedir. Franquias espalhadas por todo o Brasil. QR Code tá aqui na tela. Colocou o cupom charro a 10. Você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? Tá fazendo escola, já viu, né? O quê? Coisa de cupom de pizza. É tá mesmo? Fazendo escola, <risos> então, beleza. Mano, Forneira Original, tamo junto. Vão pizzas aí pro Diegão, beleza? Bom. E ainda, hum. enquanto... Tá Duraram os estoques. 24, 24, 24, né? Então até doces, o final né? desse mês... Brabas é, demais. sabores né? que não estão sempre no cardápio da forneria... Dá uma olhadinha nas, nas pizzas doces. Prestígio... Duas chocolate que é o leite branco, banana com creme de avelã e a de cheesecake de, de doce de leite, cheesecake que é, é, bom. é covardia, né? Essa é a parada, é cara. Também dá uma dica pra galera fazer uma fezinha pra dar uma brincada, né, mano? Exato. Não é pra levar a sério, mas você pode ganhar uma graninha na KTO, cara. KTO que a é parceira do Charla Podcast, o QR Code tá aqui, aponta o celular pro QR Code, você já cai na KTEOL, usa o cupom Charla, o cupom Charla serve para tudo, que você ganha 20% de bônus Isso. no primeiro depósito. Beleza? Aproveitando que hoje tem Bahia e Botafogo, estão as odds da Catel aí pagando 2.22 pro Bahia, 3.25 pro empate e 3.40 pro Fogão. Fogão que pode ser líder no campeonato. Olha só. Tá. Bahia ou empate, 1.30. Bahia ou Botafogo, Se o campeonato 1. terminasse 3. hoje... Botafogo. O Fluminense seria campeão. <risos> seria campeão. E empate ou o Botafogo, 1.61. Então a galera aproveita é. aí as odds da KTO e faz aquela brincada, né? E Nossa. lógico, com responsabilidade, né? É, né? Faça sua fezinha com responsabilidade, meu parceiro. E outra parada é a seguinte, ó. Futebol do nosso jeito. Assista também a Copa Libertadores na América. Na Paramount, já tá aqui o QR Code, é isso, meu parceiro? QR Code pra você assinar Paramount Plus. Isso aí. Beleza? Copa Sul-Americana, Libertadores, a casa da Libertadores, Sul-Americana, os maiores torneios do continente no Paramount Plus. É, é isso, tem aquele Betão. desconto maroto no plano anual, né? Isso. Que você maroto. vai acompanhar, além do futebol, todo o conteúdo de entretenimento da Séries, Paramount. Sério, Filmes. filmes é. tudo mais. <risos> você pode também acessar lá o www.paramountplus.com.br. Futebol do nosso jeito é, né? Essa é a parada Futebol do nosso jeito Beleza Para Plus Aí assine a para Plus para você não perder Libertadores Sul-Americana Agora eu quero palmas para esse cracaço uma honra, irmão Charla Histórica Com o Dino, Dino mas... <risos> Uma honra
0: Pô, mano Prazer, Olá.
1: até a próxima Obrigado.
0: Obrigado. Até, a praça, até a próxima Se Deus Próximo. quiser Curtiu? Rezinha nota 10, nota 10. Parabéns Deus. Obrigado a vocês todos aí Que nos acompanharam também Pô. Seguimos Em breve estaremos aí de novo Conte comigo Pô, Que Diego. maneiro Fala pra galera do Mengão Colar aí, Diegão Pode deixar, Beleza. começando pelo Felipe, né? Isso. isso. queridão. Queridão, queridão. Ele chega mais. Resenha aqui, isso vai tirar onda. Já traz um quadro, um quadro tático aqui pra é. ele. Né? Como eu desmanchei o esquema do barroca. Isso.
1: isso Show de bola, galera. Fera demais. Amanhã tem. Sandro Meira aqui. É, irmão. é isso? É isso. É, ah, tem muita coisa pra falar, hein? Muito, pô. Gilberto não pode encontrar com a Sandro Menahit. <risos> Copa do Mundo. É, isso aí. E sexta-feira, Pedrosa. Isso. Show e de bola. Quarta-feira tem nós na Amazon. Isso. E, é... ó, eu vou narrar, Beto comenta lá no Prime, Prime Video, beleza? Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Copa do Brasil. 19h30. Valeu. Valeu.